0: Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa a la suboficial de vuelo. Los demás
1: miembros de la tripulación. Kane.
2: Lambert. Parker. Brett. Ash.
0: Y el capitán Dallas. Han muerto.
3: Hola de nuevo, videojueguistas. No hace mucho que nos fuimos, como dijimos en el anterior episodio. Esta es la segunda parte del especial con motivo del Alien Day. En la primera parte hablamos de las primeras cuatro películas, es decir, de todas en las que salía Ellen Ripley. Y ahora es momento de hablar en las que ya no está nuestra chica final por excelencia y meternos en crossovers, en precuelas, también de hablar sobre cómics, libros, videojuegos... Toda esa parte y, como en el anterior episodio, sigo con el señor Sergio Rubio. ¿Qué
1: pasa, cabronazo? Me alegra de una vez más que hayas contado conmigo para dar una chapa primigenia a todo aquel pobre diablo que nos escuche sobre temas de gran calado social que es básicamente yo, de alguien dar una brasa sin igual. Pero bueno, me alegra de que hayas contado conmigo otra vez, campeón.
3: La, el, eh, placer es, el placer es mío.
1: Bueno, y está bien que podamos haberlo dividido en dos partes porque si, si no lo hacemos escalonadamente con todos los productos culturales que ha dado alguien es que, en esencia, tendríamos no un podcast sino los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ¿vale? O sea, ya tendríamos una antología, coño, es que ya, ya no vale también.
3: Muchísimo, Pero, muchísimo de lo que hablar Ya te digo pues, Pero bueno, yo hay que decir algo Si ahora somos unas réplicas O hemos eh, sobrevivido a la verdad, caras, eso también te digo, eh, porque En vista de lo que pasó en la cuarta No sé si nosotros somos réplicas
1: Mira, si alguien tiene el valor de clonarme a mí Tan deprobable persona Para multiplicarla O ese tío quiere ver el mundo arder O básicamente quiere de que mi chapa eh, eh, Quiere que de toda la chapa Que le vaya a dar de múltiples versiones Fenecer, o sea, no me jodas <risa> O sea, hay que ser loco para clonarme a mí. O sea, sería con una versión cutre de múltiples cromosomas de mí y yo. Pero bueno, ahí queda. De Sigourney Weaver, que es una diosa de los hombres, lo puedo entender. De mí, en plan, Eugenesia lo estás haciendo mal. Y
3: ojalá hubiera aparecido en las siguientes de Alien. Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar.
1: Ya explotaron demasiado Sigourney Weaver. Ahí, dejémosla como está. Ya bastante que han convertido a la oveja Dolly en la Alien Resurrección. Dejemos ya de sacar lana. ¿De acuerdo?
3: Sí, mejor, mejor. Vamos a ir en orden cronológico y vamos a juntar el primer. las primeras de ellas, que da la cosa de que es un crossover. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el crossover Alien versus Predator 1 y 2. Después de Alien Resurrección, tuvimos como un pequeño. Vacío, ¿no? Sin películas sobre el seno sí. Pero claro, eh, no hemos comentado porque no es el episodio para ello, pero Depredador, entre tanto, estaba haciendo sus... Sus, sus monterías. Cosas. Entonces, bueno, era una película mamarracha de acción pura, <risa> uh -huh. con mucha virilidad de aquella
1: época. Testosterona en bruto que te hacía crecer un mostacho solo con el músculo de Schwarzenegger y de Carl Wetters. Vamos a ver, si hay, hay, terap hay terapias de conversión de género que son menos, pero, mm, 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 menos abrasivas, o sea, tú ves cinco minutos de Depredador y ya eres un hombre, punto, ya está,
3: es que sí. Y esto te voy a preguntar, creo que lo comentamos en el anterior episodio, pero bueno, para recordar, Depredador forma parte del universo Alien como tal, fue un producto que se creó a raíz del éxito de Alien, que quisieron hacer como lo que sucedió con Viernes 13, que era dicho por el director una copia de la noche de Halloween qué sucede con eso
1: eran entes completamente diferentes eh, socio para que os hagáis una idea de depredador no nació hasta 1980 86, gracias a John McTiernan, nuestro magnificente director de La Jungla de Cristal, años después y de la Caza del Octubre Rojo, pero era una criatura completamente distinta que no tenía ninguna relación con el xenomorfo. Pero se estrenó Depredador 2, que es una joyaza infravalorada que os apremio a que veáis, porque básicamente es: tienes a Roger Murta o de arma letal, tienes el, eh, la ambientación de arma letal en mitad de la ciudad y al depredador viéndose de montería a la jungla de asfalto, lo cual es un win automático y en mitad de, una, de guerras de bandas y en los disturbios de Los Ángeles. Está fenomenal. Pues, ¿qué ocurrió en determinada escena? A ver, esto no es spoiler del todo, pero hay que mencionarlo para poder comprender cómo se nació el crossover. Pues en determinada escena, nuestro héroe acaba en la nave del depredador y ve una sala de trofeos de todas las monterías que ha hecho eh, en, los últimos, en las últimas generaciones y entre todas las calaveras y trofeos que tiene de todas las especies más peligrosas del universo, se ve una calavera de xenomorfo. Y ahí, con ese guiño, es cuando nació el crossover. Ahí dio pie a cómics de Alien vs. Predator, a novelas, videojuegos... Hasta que ya llegó el momento en el que decidieron llevarla al cine. Pero fue, no un deber o por al uso, pero sí, digamos, una idea que fraguaron durante muchísimo tiempo y que no sabían concebir hasta 10 años después. Creo que fue en 2004 cuando se estrenó la primera de Alien vs. Predator. Eh, pero ya teníamos nuestros cómics, ya teníamos nuestros videojuegos, ya la, las dos criaturas se habían dado de zurriagazos y de soplamocos
3: desde tiempos inmemoriales en juegos alucinantes. Lo comentaremos luego, pero eh, los videojuegos entonces salieron antes que era sí, la primera película, ¿no? Y los cómics, obviamente, entiendo que también. Sí, para que tengas una idea, bueno, eso ya después, pero tuvimos el primer videojuego,
1: un beat em up de los de rollo Capcom de Yo contra el Barrio, de Alien versus y luego ya tuvimos pues juegos de PC eh, y un montón de juegos de Super Nintendo, cantidades industriales. Pero eso ya si quieres lo comentamos en la, sí, en la sección de los videojuegos. Vale.
3: Entonces, después pues, esta pequeña duda eh, aclarada.
1: Sí, pero es que es eso. O sea, eran dos criaturas que nacieron para eh, batirse en duelo porque eran dos, sí. dos monstruos acojonantes de, 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 digamos, del espacio exterior con muchísima influencia de la ciencia ficción más dura y con muchísimas similitudes a nivel de atmósfera y sobre todo de diseño de la propia criatura. No en vano, el depredador también nació, tú ves el rostro del depredador, y fue una idea de James Cameron diciendo, mm, qué parece amenazador, sí, vamos a hacer un coño con dientes, y básicamente volvemos del facehugger del alien, que es un coño, un coño con patas, en plan, represiones sexuales de los directores, ¿queréis hablarlo? ¿Estáis bien? O sea, dime dónde os, Dime qué os hizo una mujer para dejaros tan hecho polvo como para imaginar el peor monstruo de la historia de la humanidad de un cuello con dientes. Eh, a la peña la, le, le deja a una mujer traumada cuando básicamente ve una vagina dentada.
3: Es <risa> que es eso? Eso es una película de serie Z.
1: Sí, y me la he visto y es cojonuda.
3: Oh, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, Dejando es
1: cojonudamente mala. Es tan mala que es buena, tío.
3: Es tan ¿Has mala que buena. dejado un lado las vaginas dentadas, la pesadilla... Leyenda urbana de toda mujer. Que sí. sí bueno, eh, y también y... de todo hombre, porque ojo, eso puede amputar sí. bastante fácil, también te digo. Sí, sí. Pero una, co pero una
1: cosa, una, una vagina dentada, entonces, ¿se lava, ¿se lava el coño con chili o se lo lava con colgate? Pregunto. O sea, preguntas que mueven el pensamiento. <risa> bueno, no nos hacemos por la
3: rama, joder. Es que sí. Eh, pues volvemos a las vaginas dentadas en forma de depredador. <risa> Y en forma de un bichito que, que ha crecido y se ha hecho muy grande. La primera película, lo hemos comentado fuera de cámara, pero lo que tú has dicho es cómo si se trasladaran al canal Historia. Sí, sí. Alias. Eh, 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 Alias. Eh, aliens. Aliens. Sí, sí. sí, sí. Puta, es en plan... Alias.
1: Eh, anime vs Pelato tenía todas las recetas para ser una magnífica peli. El problema... la ambientaron mal. Bueno, no. El primer problema fue en plan... Tenemos cientos de directores que saben manejar el terror y la ciencia ficción fenomenal. ¿En quién vamos a confiar para hacer Alien vs Predator? En el puto Paul W.S. Anderson. Dios. En, el, en el que vamos a confiar en el destino de la saga en un tío que ha hecho pelis de Resident Evil que tienen de Resident Evil lo que yo de Senegal es y que básicamente son películas para que Mila Jokovic embutida en cuero se luzca pateando culos a, a zombies y que van a razón de polvo con la Mila Jokovic a eh, darle una película a la Mila Jokovic con Paul W. Anderson. ¡Ya está! A ver, que no tengo nada de malo ahora que lo pienso Mila Yokobe se embutida en cuero pateando zombies, pero eso no tiene nada que ver con el juego. Aún así, comprendo que se haya pensado en ese director porque, ojo, ese hombre tiene mucho talento e hizo películas magníficas antes del pifostio de Resident Evil. Bueno, pifostio entre comillas porque fue un éxito taquilla. Las cosas como son, y ahí está la franquicia con eh, más, en, más entregas que episodios tiene la, eh, Naruto, no me jodas. Pero, um, comprender, venía de una película que era magnífica que tenéis que ver también, que es exactamente lo mismo que Alien. Horizonte final, que es terror espacial, eh, una nave varada en mitad del espacio, tensión, horror y desesperación, con nuestro uh, paleoantropólogo eh, favorito, Alan Grant. Y es una maravilla, es una maravilla. Y luego hizo Soldier, que es una película de ciencia ficción dura sobre unos soldados que son erratados eh, desde el nacimiento para ser convertidos en máquinas de matar y ministros de la muerte lavados del cerebro. Todo ello con una atmósfera de ciencia ficción dura y de terror muy buenas. Y claro, normal que hayan depositado la, su confianza en, en Paul W. w. El problema vino que no, su, no supieron enmarcar bien la historia, y no supieron enmarcar menos aún el universo. Tenemos una criatura que se luce en los pasillos fríos, angostos y, sobre todo, tenebrosos de una estación espacial, de una colonia o de una nave. ¿Qué hacemos? ¡Bum! La ambientamos en la Tierra. ¿Por qué? Porque que te jodan, lógica, por eso. ¿Y cuál es el argumento que podemos justi que poder justificar? Que, que aparezca en el alien, el predator, zurrando la Madana en mitad de la Tierra. Pues una sesión golfa de un episodio del canal Historia a las 12 de la noche. En plan, los aliens hicieron las pirámides aztecas. Y las, y, 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 y las civilizaciones antiguas eran para adorar a los aliens y nosotros nos sacrificábamos para iniciar sus cacerías. Ala, ya está, fin. Eso es una idea brillante, señor Anderson. Impríbelo y listo para meter en el guión y a positivar Claro que sí, campeón. Y claro, también bien es cierto, tío, que la premisa era más o menos buena porque era el boom. Era el boom de de decir, vale, como las civilizaciones estaban con un grado de organización y de avance que nunca pensábamos que habíamos visto antes eh, sí, venga, vamos a abordar la idea de que han creado los aliens los bueno, los predatos en este caso las sociedades eh, y civilizaciones más primigenias, pero cuando te das cuenta de dónde la han enmarcado y, y de la forma en la que la han hecho, se carga todo lo que es el, eh, la mitología del predator y el lore de la, de, de la criatura, por ejemplo Expertos de depredador como yo eh, como yo y como aquí muchos parroquianos que estaréis escuchando, el depredador solo viene a la tierra de Montería en los meses donde hace mucho calor y en los lugares donde hace un calor extremo y, el, y hay conflicto. Dos claves, le trae el calor y el conflicto. ¿Qué hace Polo de Anderson? Lo marca la Antártida. ¡Tócate los cojones! ¡Ahí está! ¡Brillante deducción, señor! En plan, no pasa nada. Le damos un forro polar al depredador y ya está. Se da de montería, pues, eh, al lado de la U.P.O.S. 39 de la cosa y le da un saludete a MacReady. No te jode. Es que sí. Pero, según el argumento, una pirámide azteca debajo del gran bloque de hielo de la Antártida. La lógica ya me supera. No sé cómo habrán hecho eso. A lo mejor ingeniería del PP en plan recalificación urbanística en Speed Run, habrán hecho ahí. No tengo ni puta idea pero vamos, ahí u, u, una residencial eh, el xenomorfo muy, muy bonita y muy cuca. Poco cuidado
3: que luego los conspiranoicos utilizan estas, estas mierdas para sus movidas mentales. Es magnífico, en serio, es magnífico.
1: Exactamente, tío. Magnífico. El argumento de la película es un hilo de Twitter de un conspiranoico de, de las
3: redes sociales es. Con un nombre lleno de números y, y con faltas de ortografía tremendo. Magnífico. Y con imágenes es. en 120p, por lo menos.
1: Eso brutal, es. Brutal, cuando, magnífico. Cuando, cuando sabes que el argumento de la película es un hilo de un cospiranoide en Twitter que piensa que las pirámides es Nostradamus y los lagartos de, de los Illuminati, pues que hay problemas. Es que sí. Pero tenía cosas interesantes de que al menos Anderson se había visto las películas y quería al menos hacer una especie de continuidad muy forzosa, pero oye, lo intentó por ejemplo, la compañía que, que daba pie a la expedición de los protagonistas, que básicamente son eh, corderitos al matadero, era la Weyland, eh, no la Weyland-Yutani, sino la fundación, eh, la corporación Weyland y el propio fundador era el actor que hace de Bishop, que se llama aquí Charles Bishop Weyland y te dice la saga que eh, los androides tipo Bishop de Aliens eran en, eh, los modelaron en honor al fundador de la compañía, Charles Bishop Weyland. Y lo bonito es que es una idea tan interesante que la han abordado juegos de Aliens y juegos de Alien vs. Predator No en vano cuando hablaremos del 3, del reboot de 2010, el malo maloso de la compañía es un Charles Bis eh, es otro We Bishop Weyland, es otro antecesor. Ante no, sería tatara, 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 nieto del propio Charles Bishop Weyland que también lo hace este Lance Henriksen, el actor de miso. <risa> es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que... Eh, buen detalle, sí. Sí, sí, yo, yo creo que Lance Henriksen solo vive ahora mismo de hacer novelas, películas, videojuegos o cosas que fuercen continuidad de su personaje o del legado de sus personajes en la saga Alien. Y se come un buen cheque, pero da unas interpretaciones de la hostia. Pero me estoy yendo por las ramas, que es, un, eh, es una expedición a la Antártida donde hay pirámides que, ojo, cuidado, nos ponían a nosotros como ganado para germinar los eh, xenomorfos y dar pie a una montería Predator. Y claro, pero ¿qué pasaba si la montería al Predator fracasaba y, el, y las hordas xenomorfas eran innumerables para los Predators? Pues dispositivo nuclear y a tomar por culo una civilización. O sea, me estás diciendo que el avance de nuestras civilizaciones está a una sola montería que vaya mal, porque básicamente hacen que Mesopotamia sea la nueva Hiroshima digo de puta madre <ríe> está bien y claro el problema no era que, que el concepto sea malo también la ejecución fue mala por qué porque todo estaba mal Lo, el diseño de los depredadores eran chatos y gordos serio que venimos de Ki Kevin Peter Hall que interpretó a, que era un bigardo de dos metros eh, interpretando a unas criaturas con más, más, impo eh, más eh, imponentes y más bestias del universo que hacía que Arnold Schwarzenegger fuera un puto, eh, un puto gnomo de, de, de David. El gnomo, no me jodas. Y aquí tenemos a um, lucha, eh, luchadores rollizos de MMA con rastas. Eso es lo que tenemos. Y también eso, con, eh, conceptos muy muy mal, mal, mal desarrollados. Personajes que no tienen presencia. Volvemos a lo de Alien 3. Teníamos a un tío, es más, si la memoria os, no os falla, estaba Spud de Transpotting. Que su, único, su única característica de personaje era decir: Hoy te he dicho que tengo hijos, hoy te he dicho que me encanta mi familia, y ¿sabes lo que me encanta de mi familia y de mis hijos? La vida en sí misma, compartir la vida con mis hijos, compartir la vida con esto. O sea, vamos, que es un personaje que va a morir a los cinco segundos, es un tópico andante. Es el. Solo faltaba decir que era Poli y estaba a dos días de jubilarse, no me ¡Oh jubas. Dios! Me cago en la hostia. Sí, oh. y, y horrible. Lo único reseñable que podemos decir de esa película es que. Termina con un cliffhanger en el que el único depredador sobreviviente en una pelea cojonuda con la reina Alien y la final girl de turno, la quiero y no puedo ser Ellen Ripley, acababa impregnado con una garra caras en el final de, de la película y cuando se lo llevaban en la nave depredador daba pie a un híbrido, a un Predalien. Eso ya ha salido muchas veces en el universo Alien vs Predator en los cómics y en los videojuegos. Y ahí es como terminaba. O sea, que salía un revientapechos que era... Una mezcla híbrida y aberrante de Alien y Depredador. El Predalien. Y luego ya, pues, eso era, el, digamos, el pie para Alien vs. Predator 2.
3: No me suena esa cosa. ¿El Predalien? No me suena ahora mismo. O sea, sí, pues, no... es eh, un... Ay, va la leche, ya. Ya lo han visto. Sí, sí acabo lo, acabo de de ver, lo acabo de ver. Predalien. El Predalien. Sí, sí. sí. Eh, Eres el hijo de... De, ¿De Ellen Ripley?
1: No, no es el hijo de Ellen Ripley, no, no, eh, pero eh, no es el Newborn, no es el de Alien, de Alien Resurrección, pero es que en, en, ¿cómo decirlo?, en calificaciones de, Valle de lo inquietante, diseño de que te hace echar hasta los potitos Nutriben, pues Dios. están en tablas, empatados, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Me gusta es más el,
3: el Newborn. Joder, es que el Newborn parece alguien que ha hecho, que ha dado el estirón mal, ¿sabes? Es que sí. Pero bueno, entonces tenemos la primera. Y la segunda, sí. que yo la segunda no la he visto, pero la primera sí mm. la recordaba... Vamos, la recordaba bien. De hecho, sí. la, el combate en la Antártida me pareció bastante interesante. De Santillo. Y, bueno, al margen de toda la lógica sobre el trasfondo de los personajes, ¿vale? So, a un lado. No me sí. pareció mala película, pero claro, la segunda sí que no la vi. La segunda, a todos los que le he preguntado, me dicen lo mismo, que es malísima. No sé mm. por qué me dicen que es tan mala, qué sucede, cuál es la premisa ¿Te que explico? tiene.
1: Te explico eres. amigo mío,
3: eh,
1: normal que no la hayas visto porque es la, eh, la lo nunca visto porque no se ve una puta mierda en la película está tan jodidamente mal iluminada que no ves nada no ves nada en la película es Siempre...
0: oscura
1: es que ahí está va con esa idea exactamente tío va con idea diciendo vamos a hacer la oscura para que tenga un tono o un tono y un ambiente terrorífico y oscuro ya el problema es que no me vas a acojonar nada si no veo una puta mierda si no veo nada no me vas a asustar nada oh, o sea eso no, me da, me da una,
3: una rabia que, que... la
1: única la única atmósfera que da es la de un jodido enfermo de glaucoma hijo de puta que no puedo ni siquiera ni ver a dos metros diez o sea me estás diciendo o sea según el universo de Alien vs Predator eh, no han pagado la factura de la luz y los de Unión Fenos le han metido un sablazo que te cagas y no pueden ni encender una puta vela Es que sí, no me jodas. Y claro, es lo que ocurre cuando directamente te contratas a dos tíos que solamente dirigen videoclips para hacer, digamos, mecánicas de, cam de camarografía y de iluminación que eran muy avantgarde y luego te das cuenta de que son a a mierda y no puedes ver una mierda.
3: ¿Sabes? Vale, sí, porque los sí. videoclips son muy bonito muy bonito pero tienes que trasladarlo a, a la narrativa. Correcto. Ahí no lo habría
1: explicado mejor. O sea, un, video, un videoclip es estética, pero tienes que llevarlo a cabo para que sea una película con una narración y un guión que esté a la claro. altura y que sea coherente. A ver, que maticemos que David Fincher vino de videoclips. Pero vamos a ver, ese tío ya hacía obras maestras con los videoclips de Michael Jackson y luego le encasquetaron a interés al Pobre. Ahí es donde las diferencias acaban. No es justo compararlo. Pero, eh, pero en esa película, a ver, tenía conceptos interesantillos. Interesantillos, pero es que la peli era horrible. Vamos con lo cuál, único eh? bueno. Lo primero, el predalien Una vez que salía de, 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 del pecho de sobreviviente de la primera película, del predato sobreviviente de la primera, pues desataba un infierno la nave y la nave pues casualmente se estrellaba en ciudad, en ciudad del Medio Este Norteamericano USA, vamos a poner Montana 2 with a Vengeance, ¿vale? Porque por lo visto no se puede estrellar ninguna puta nave en un lugar que no sea Estados Unidos, ya es un tópico. Coño, yo quiero una invasión alienígena en Calahorra. ¿Por qué no puedo tener una invasión de alienígena en torremolinos? Alien versus Predator Torremolinos eh, with Vengeance, coño.
3: Pues no. Con, con una tras... señora mayor, con la silla sacada, eh, Exactamente. Al, 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 a la calle mientras se le están zurrando, ¿no?
1: ¿Te imaginas una señora con andador ahí con el power loader diciendo a un alien, aléjate de ella, puerca? Estaría bien. Estaría bien, coño, ahí está. La vieja del visillo no la toco los cojones ni un poquillo. Es <risa> que sí. Pues, ¿qué se puede decir de lo bueno de esta? Pues que el Predalien está más o menos bien hecho. Más o menos. Porque ahora luego viene la contraparte mala de ese Predalien. Pero centrémonos en lo bueno. La película no se corta en la casquería y en el gore. De hecho, tiene una calificación que casi fue X. No rated R en Estados Unidos, que es el ma mayores 18 eh, en sí. España. Sino calificada X. De que no la podrían emitir en algunos cines. ¿Y por qué? Porque la peli es la única de toda la puta saga que no se corta en matar a un niño con un revientapechos nada más empezar. O sea, cero fax given. O sea, no le importa nada. ¿Por qué qué pasa? ¿Por qué de repente hay un niño con un revientapechos y tal? Porque la nave estrellada, con el Predalin eh, armando el caos. ¡Qué casualidad que llevaba pues una remesa de huevos que ríete tú de los que llevan de huevos camperos desde la granja del barrio al Carrefour. Y de repente, pues, infestación en se un en un agradable pueblecito de Montana, al que llamaremos Smallville 2. <risa> y claro, eh, está bien porque hay casquería, hay. No, no, no se corta nada. Y el siguiente concepto que mola es que, para solucionar el desaguisado, mandan a un solo depredador para eliminar las pruebas. O sea, erradicar el predalien, eliminar a los aliens que han germinado de ahí y erradicar toda clase de pruebas. O sea, una especie de señor lobo. Señor lobo depredador. De hecho, el, de, el depredador de esa película se llama Wolf. En honor al señor lobo, de Pulp Vision. Vaya. Eh, el problema, en plan, envías a un solo de depredador para erradicar una infestación xenomorfa casi a escala planetaria y a acabar con un Predalien. ¿Andabais cortos de presupuesto en Predator Prime o qué? No, no había más empleados, estaban todos librando. Es pero, que le, 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 le pillaba Semana Santa a los pero ¿Para quieren ahí... salvar
3: la, la Tierra? Bueno, a ver, en teoría... Se Supone que solo van de cacería porque porque es lo que toca, pero en teoría no claro. quieren exterminar a la tierra, pero vamos a ver, no es su problema, en realidad, ¿no?
1: ¿no? Claro, no es su problema, pero también no pueden exterminar. Uno de los códigos de honor que tenían los Predatos es que solamente tenían. O sea, es lo de. Los Predatos tienen el código de honor primigenio de todos nosotros. Pezqueñines no gracias, tienes que dejarlos vivir. O sea, hacen el pequeñino. Que, que Cazaban no
3: solo al mayor, al que más fuerte veían y.
1: Cazaban solo a, a lo justo de nuestra especie para no erradicarla. Ya. Igual que cuando nosotros por favor de pesca o cazamos solo para eso. en plan Ellos cazan deportivamente, pero no eh, para erradicar una especie o alimentarse. Así que, claro, no van a exterminar su planeta de montería favorito porque no habría ni siquiera ni ni ya. tampoco esto no, claro claro, y eh, eh, huéspedes para germinar los xenomorfos claro. ahí está el problema, el problema es ese en plan infestación a escala planetaria un, de, un predalien suelto que es básicamente la fuerza agilidad y peligrosidad de un alien y un predator juntos y mandas a un puto solo predator a por ellos nosotros estaban no sé? librando vacaciones estaban de cofradía es, en <risa> semana santa o qué no es
3: cierto es decir el alien o sea el xenomorfo es un experto en cazar pero es que el depredador tiene la tecnología también sí se juntan es, es que es imposible <risa> es que
1: claro es imposible. Eh, claro, es
3: que es eso. Imagínate el
1: instinto de un alien con toda la tecnología de un predator o con toda la inteligencia. Sí, porque en,
3: en verdad eso solo tienen tecnología, porque los que son expertos en cazar y, y ser un maldito depredador, valga redundancia, la redundancia, son los sí. xenomorfos. Es decir, sí, sí, el depredador puede ser muy bueno porque tiene mucha tecnología, pero mm -hmm. si le quitan la tecnología, el inteligente y el que se va a adaptar más a las condiciones de caza es el xenomorfo.
1: Sí, señor. De hecho, por eso le gana... Lo que pasa es que es que
3: mola, que mola el depredador Cuenta. por su código. Porque es, tienen una por su. jerarquía. Es, mola en ese sentido, pero es que el xenomorfo es... Es puro instinto. cazador puro. Es puro instinto, sí, señor. Sí. Y
1: el depredador mola por eso, por su código de honor y su y, y su alto y su alto grado de, de caza deportiva, pero nada más. Exacto. Y ahora vamos a lo malo, tío, que te vas al escojo. A ¿eh? ver, uh, a ver, a ver, a ver. a ver. El Primero, el Predalien tiene un diseño tan raro que para impregnar a la gente... ¿Vale? Es decir, de nuevos predales hace esto, va por embarazadas, las, me, las mete un morreo, ¿vale? Las, eh, las mete un morreo, sí, y les implanta huevos en la barriga, ¿vale? Empieza a pensar, sí, es una idea grotesca y tal para que salgan predales y tal, pero ¿por qué son embarazadas? ¿Por qué desde la boca? ¿Por qué eh, simplemente tienes que escoger a humanas eh, chicas que puedan estar embarazadas? Podrías impl implantar a todos. Pues por básicamente porque los directores quisieron vale, ahora hemos matado a un niño, vamos a matar a embarazadas, haciendo que se le salgan en las tripas del útero afuera. Que es una salvajada, todo lo que tú quieras, pero no tiene puto sentido cuando lo piensas dos segundos eh, seguidos, ¿sabes? Y más chorradas. Si antes eh, en la primera película eh, los protagonistas eran corderitos al matadero, aquí son puto odiosos. ¿Qué tenemos de protagonistas que los, con los que debemos identificarnos y, y con los que debemos est eh, estar junto a ellos codo con codo para ver si sobreviven? El reparto de Dawson crece. Tenemos un montonazo de niñatos hostiables adolescentes que se están pegando entre ellos y un argumento de ¡Ay, es que esa, en, esa es la chica que me gusta pero tiene un matoncillo como un novio! yo soy un, un, un patético y fracasado oh. de, de, de 12 pizzas! En plan, ¿estoy viendo a alguien versus Predator o estoy viendo al salir de clase? ¡No me Dios, jodas! Dios, madre mía, los dramas. Y... Sí, sí, sí. Lo, pero en contraparte tiene algo bueno porque cuando luego aparecen los xenomorfos y aparecen los bichos tienen muertes grotescas Gracias. y salvajemente descuartizadas de las que te da un gustazo como plantar un pino perfecto. Y
3: por eso se ven los eslas.
1: Exactamente. <risa> Esa es la mera definición de los eslas: <risa> ver un capullo que merece morir y debemos morir de la forma más truculenta posible.
3: Exacto. Sí, Gracias por...
1: xenomorfo. Sí, exacto. O sea, cuando ves al típico matoncillo, al típico abusón, que luego es descuartizado como un pavo de Navidad en mitad de una piscina, intentando tirarle los tejos a la tía en plan... Eh, o sea, ya sabes, de que se bañan en pelota viva diciendo... Aquí eso se os ha colado una Jason. Aquí eso se ha colado una Viernes 13 con adolescentes promiscuos, idiotas y gilipollas y los xenomorfos. Pero no tiene sentido, ¿sabes? Porque no tiene... Co eh... No es no casa con ese ambiente. Ya no tiene casa la, la
3: esencia de, de las de Alien, básicamente,
1: ¿no? Exacto. Alien, y, Alien es puramente en el espacio exterior. Sí, estaría bien una película de Alien en un, con una invasión en la Tierra, pero ese marco no le favorece. Ese marco es muy, muy, muy... Como un pez fuera del agua. La Quizás podrían haberlos como,
3: pillado en,
1: yo qué sé, en la NASA. Claro, en una estación espacial internacional, en un cosmódromo... Eh, coño, sí. o hay marcarla en la misma época que las que se desarrollan de Alien, como los videojuegos de Alien vs Predator, que es lo que ocurre y le favorece. El, el Alien ahí es un pez fuera del agua, no está donde pertenece, no está donde pertenece. Y, no, y Luego, segundo, no ves una mierda, pero bueno, al menos te ríes, porque me encanta, la película termina con la iniciativa de la, de, del ejército de todos los de Rising. O sea, en plan, llegada a esta zona de evacuación, que os vamos a evacuar, sí, 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 confiad en mí, guiño, guiño, codazo, codazo, sí. Llama, eh, tira un Oppenheimer barra 2, venga, a tomar por culo, y tira una puta bomba nuclear encima de todos los supervivientes, y ala, hemos silenciado toda, todo, el eh, todo el conflicto, no ha pasado nada, porque ya, bueno, señor, ustedes tendrán que explicar por qué ahora el de, eh, la zona de Montana es, eh, es básicamente eh, na eh, Nagasaki, pero 20 veces, ¡Ah, es que... Queríamos recalificar el terreno para un, eh, pa una residencial muy bonita y hemos bombardeado nuclearmente todo un bosque entero. A ver, es lo que se hace siempre cada verano en España, así que, oye, no debería sorprendernos, ¿eh? Es que sí, pues ya, ya está. Y así termina, horrible. Todos, eh, todos mueren, nadie se salva y lo eh, salvo una chica que es piloto del ejército y dos protagonistas que, que no son hostiables desde el principio, los dos adolescentes protagonistas que no merecen una hostia con la mano abierta, pero al menos ves, el verles morir merece un poco la pena. Es la típica peli que ves entre amigos con un par de birras eh, para escojonarte de lo mala que es. Todos muertos. Ahora. Y como último pensamiento de que en Alien versus, al final de Alien vs. Predator re, el ejército recupera um, la tecnología Predator del depredador que estaba ahí para silenciarlo todo. Y lo recupera a una corporación dominada por una señorita, tal señorita Yutani. Y ah. ahí está, se supone que eso es el... ¡Tin, tin, tin! Exactamente, el origen de la Güellan Yutani. Y, de gracia, y que gracias a la tecnología Predator hemos dominado los viajes supralumínicos, la terraformación de planetas y bla, bla, bla. Pero cogidísimo con pinzas. Muy, muy, muy... De, eh, eh, un argumento muy, muy, muy de papel maché. De que de papel mojado, tío. Y poco más que decir pues eso, está. la
0: verdad.
3: Pues ya está. Sí.
0: Una
1: lástima.
3: Podría haber sido mejor. El crossover ya está hecho, pero bueno, es la, al final lo que pienso es como... Los que vimos Freddy contra Jason, esperábamos un enfrentamiento entre los dos y hasta, o sea... Sí. No esperábamos no nada me, más. Es...
1: No que me tienan adolescentes sacrificables entre medias, yo quiero que se turen la banana la, los, las dos criaturas. No, no que pero... me metan a personajes que no me interesan una mierda.
3: Claro, es, eh, al menos en, en ese crossover dan lo que prometen y juntan bien los dos mundos. Sí, sí, sí. Aquí parece ser que intentaron hacer cosas innovadoras y que no resultaron en consonancia con lo que se esperaba de la saga o de Depredador.
1: Yo siempre digo una cosa, aunque una película sea mala, pongamos el ejemplo de un remake, revaloriza el original, porque así la gente... O sea, pica la curiosidad para ver el original y a sí. lo mejor lo descubre mucha más gente que antes ni siquiera lo conocía. Por lo mismo pasa con esto. Que las películas sean malas. Oye, pues a lo mejor es una oportunidad para que la gente descubra los cómics y videojuegos de Anim versus Predator, que son todos de una calidad excelsa. Y vean que hay muchísimos mejores productos culturales que la Bazofia que acabáis de ver. Por eso os digo, eh, siempre todo, todo producto puede ser una oportunidad para tener eh, para descubrir algo mejor y algo que más te fascine. De desde desde lo
3: luego. Bueno. Pues una vez hemos hablado de este crossover, toca empezar con las precuelas, con las últimas películas que hemos tenido de, de la saga Alien. Nos vamos a hablar de Prometheus. La película sirve como precuela de los acontecimientos de Alien El Octavo Pasajero. No recuerdo por quién estaba dirigida. Scott. Es? Ridley Scott, sí, sí, vale,
1: sí, el padre de bien. la criatura.
3: Entonces, con esto podemos podemos pensar que es una buena película
0: y que va, va a hacer
3: honor al, al, al legado de, de alguien. Pero, ¿cuál es la realidad? Es decir, ¿cuál es la premisa de Prometheus, amigo mío?
0: Ay, ay qué bueno. Dice: Hoy sí, podemos hacer
1: una peli que sea fiel a la criatura. Sí, eso sí. Inocente, criaturita. Bueno, ¿qué coño? Todos pensamos exactamente lo mismo y todos nos augurábamos. Un auténtico peliculote que respondiera a todas las preguntas inconclusas que nos dejó las originales. Pero Ridley Scott Chocheó hizo una 314 de una historia que intentaba responder a los orígenes de nuestra humanidad de preguntas filosóficas sobre quién tiene más derechos, si nosotros los humanos a, a conocer a nuestros creadores o los creadores tienen más derecho a exterminarnos porque son los que nos han creado. Vale, preguntas filosóficas muy bonitas y tal, pero que estarían mejor en una puta película de Blade Runner que en una de Alien. Y claro, todo el mundo nos esperábamos que respondieran a la eterna pregunta de quién eran esas figuras enigmáticas que estaban en la nave varada alienígena que se encontraron en el planetoide del nivel 426, los antes llamados Space Jockeys. Aquí recibieron un nombre, los ingenieros, y se presupone que según esta película eran los que concebían vida en el planeta en el que se asentaban para, digamos, por puto capricho. Porque nosotros, los, según, los, según, según Ridley Scott, éramos el proyecto de ciencias de estos seres a ver cómo evolucionábamos en sus placas Petris, tamaño ahorro, llamadas planetas. Y claro, la película en sí tiene una premisa interesante. Encontrar ruinas antiguas que nos dicen... Bueno, esto ya, ¿cómo decirlo? presuponiendo demasiado de que en unas ruinas antiguas la, en nuestras anteriores civilizaciones una cueva escribieron coordenadas espaciales específicas que pudiéramos traducir con la tecnología de ahora para decir, mira, en ese planeta están los ingenieros. Eso ya es hacer a la ciencia y a la coherencia un derrape que todas las putas temporadas de Initial D, ¿vale? Pero, pero, o sea, puede ser, puede ser, ojo, no, no lo discuto. Pero también el hecho de que todos nosotros íbamos esperando precisamente eso, una historia que nos comentara los orígenes de la criatura. Y luego, francamente, no prometió nada de eso. A lo mejor es que fue problema del marketing de la propia película, vendiéndola como eso, como una precuela de Alien. De hecho, hasta, recordaréis los anuncios en 2012, creo que fueron, que la presentaban exactamente igual que las películas de Alien clásicas. Todo un homenaje muy bonito, pero claro, a lo mejor nos dio unas impresiones equivocadas. Sí. Pero el problema, aunque no la veas como una película dentro del universo de Alien tiene fallos en sí misma, tanto de personajes, guión, coherencia incluso hasta continuidad que tienes que suspender muchísimo tu incredulidad como para considerarla una película sólida en sí misma no me refiero del palo de que todo tiene que ser verosímil y con los pies en la tierra para tener algo de autenticidad, sino que hay fallos de guión y agujeros de guión más grandes que las fosas marianas, coño para empezar si se transcurre en el mismo universo del Alien, tiene el mismo fallo que tiene por ejemplo, las precuelas de Star Wars, que a mí incluso me encantan, pero sé de sobra que no están en sentar de fallo. Tiene el principal fallo que tiene Episodio 1, La Menaza Fantasma. ¿Y cuál es? Que es para ser una precuela tiene una tecnología superior y más avanzada. Todas las naves y todo lo que hemos hecho eh, en la humanidad, 200 años antes de que se marque es en, la, en las películas que se supone que vienen después. En plan, ¿me estás diciendo que...? En casi a finales de este siglo tenemos tecnología que es básicamente naves supralumínicas con tecnología táctil que te cagas de iPad, y luego, 200 años después, tenemos tecnología de analógica de botonacos, palancas sí. e ingeniería que parece básicamente la sala de máquinas de un transatlántico en el espacio de una estación petrolífera andante. ¿Qué coño ha pasado ahí? Y claro, ya la gente en los cómics se monta las películas y decir, no, es que hubo una crisis en esa tecnología... Y falló, y entonces se volvió al analógico. Digo, ya, vale, eso es una bonita explicación, pero fuera de la película. Y volvemos a lo mismo. Explicaciones lejos de la propia película no dejan a la película exenta de los propios agujeros
3: argumentales que ella ostenta. Ahí está la jodienda. Pero bueno, eso es un... ¿Cómo se dice en inglés? Un nitpick, un algo picajoso, ¿sabes? tienes razón en que, a ver, yo vi Prometheus y, sinceramente, me olvidé de ese detalle de continuidad. Porque, claro, mm. debo decir, debo decir que cuando vi Prometheus, hace un montón de tiempo que no me sí, había visto sí. Alien el octavo pasajero. No me había visto ni, ni Aliens, ni Alien 3, nada, o sea, no me había visto nada. Entonces, uh -huh. lo dejé pasar. Quizás, a lo mejor, aprovecharon cierto lapso de, de, de tiempo entre una película y otra. A lo mejor, gente que no veía las películas hace un montón de tiempo, gente que se sumaba de nuevas a la, a la a sala, sala y demás, quizás quisieron aprovechar eso. Pero claro, lo que tú comentas, los que están ahí, los que les gusta mucho a Alien... O los que incluso la hayan visto hace poco van uh -huh. a encontrar ese, ese error tan, tan sí. sencillo, tan palpable, sí. pero claro. que intentan hacerlo pasar desapercibido por, por, estos, por estos temas.
1: Claro, y aparte de que da igual que hayas empezado en la saga ahora, cinco minutos después, te puedes ver a alguien en el octavo pasajero en Disney Plus, bajártela, comprarla o demás, y ves que no tiene coherencia ni tonal ni tecnológica, ni argumentativa incluso. Pero bueno, pasando eso por alto, podemos tener una película de terror y de aventuras que dices, mira, un grupo de científicos eminentes en todos los campos de los saberes humanos van a un planetoide dejado de la mano de Dios en un viaje supralumínico de miles de años para ver si encuentran, digamos, sus creadores, los ingenieros. Hasta ahí la premisa porque dices, oye, pues es interesante. El problema de que son jodidamente estúpidos son un pelotón de dobles cromosomas, son jodidamente retrasados mentales. Y aún así, eh, camarada mío, volvemos a lo que dije en el anterior podcast. Sí, debemos partir de la premisa de que muchos personajes van a ser idiotas, porque si no, no tendríamos muertes, casquería ni película. Pero ¿cómo coño eh, salvas el hecho de que un experto en vida salvaje, biólogo, en, eh, en magna cum laude, en su campo de saber... Lo primero que puto hace es intentar acariciar a un lagarto interestelar espacial que no conoce y probablemente sea un organismo patógeno la hostia peligroso. Es que solo se puede decir con una cosa. ¡su normal Con letras grandes y de neón. Ya empezamos con eso. Es que ahí está. Son científicos eminentes en todos los campos de la, de, del saber humano. ¿Qué coño hacen? Los mismos errores que un adolescente gilipollas de un slasher. A ver. A ver. Ahí ya hay media un abismo, tío, media un abismo. Ya partimos de ese supuesto, pues no, tienes más. No solo del que un experto en biología y geografía toque un organismo patógeno y es trem tremendamente esto, tremendamente, eh, ¿cómo decirlo?, peligroso, sino que luego después tenemos a Charlisteron, a mi puta Atomic Blonde, a mi puta Furiosa, sin saber correr en diagonal. ¿Vale? <risa> o sea, en plan, lo de ir de punto A, a punto B en una diagonal y en una recta son cosas que se le escapan y se le cae una nave encima porque no sabe correr en diagonal. Empezamos bien. Tenemos personajes estúpidos y solo sa se salva uno, que es la magnífica interpretación que tiene Michael Fassbender haciendo del robot biológico David y con, sí. un, compleji con un complejito de deidad que tira para atrás de sí. quiero y no puedo ser un dios y un, lo y un Loki de hacendado. ¿Cómo vale. se llamaba
3: el, el de octopasajero? Ash
1: Ash, sí señor.
3: Pero no tiene un sobrenombre, ¿no? Ni nada, no tenía... No, simplemente tiene nombres. Pues, ash,
1: Piso... Era, era, David, era una especie
3: de, de Ash, ¿no? Sí, exacto. Era un androide <risas> biológico
1: que, en esencia, está programado por la compañía. Igual, tenemos aquí la Wayland Yutani, Pero que no es la misma que la de Alien vs Predator. Aquí, el fundador de la compañía es Guy pierce es eh, el señor Wayland, que es súper viejo. O sea, ella, Catatónico, quiere encontrar por pues, básicamente lo que cualquier viejo con poder, con medios y con tecnología... Una cura para la, etern la vida eterna y la, y la eterna juventud. Vale, o sea, tenemos el santo grial subnormal, básicamente ahora mismo, la búsqueda del santo grial subnormal. Pero claro, luego partimos de lo que se supone que nos iba a responder de las preguntas de... que nos había dejado abiertas en la saga del xenomorfo: ¿Cómo se originaron los xenomorfos? ¿Quiénes son los space jockeys? Pues no lo explica. Simplemente teníamos. Sí, simplemente teníamos unos. Eh, voy, a, voy a llamarlo así: los espermicidas maromos. Porque esos son los ingenieros, son tíos blancuchos, ¿vale? que eh, Tíos blancuchos enormes que deciden directamente, cuando nos ven, exterminarnos de forma arbitraria. Supongo que porque se avergüenzan de que en su proyectito de ciencias y placa Petri salgamos como seres pensantes y autoconscientes de nuestra propia creación. No lo sé, pero no lo explica. Sencillamente de que lo único que deja de entrever es que los aliens, eh, que no son ni aliens, son una especie de moco, ¿vale? De moco en unos eh, tubos que, muy semejantes a los huevos, que se supone que es un patógeno, ¿vale? Que es un arma biológica. Y que básicamente acaban de copiar el argumento de los Halo. Rilly Scott ha jugado a Halo y lo ha copiado. ¿Qué que son los xenomorfos? El, eh, los flood. Los flood de, de los Halo. Un uh -huh. arma biológica capaz de erradicar planetas. Y que lo lanzan ellos cuando quieren deshacerse de un planeta. Al menos eso es lo que nos deja entrever entre eh, Prometheus y, y, y esta. Y cobran. Y alguien Covenant. Y tampoco tenemos una, un origen de la criatura explicado. Tenemos ahí una especie de eslabón perdido. un Porque en cierto momento David, el robot biológico, coge una una muestra de ese moco, lo mete en la bebida de un, de un uno de los del novio de una de las protagonistas, de, de, Naomi, de Naomi Rapaz, creo que se llamaba la protagonista de la película. De repente eso le pone mega cachondo. ¿no? Debe ser que eh, el Blandy Blue es el afrodisíaco interesterar. Uh -huh. Se la folla y, claro, la impregna con un alien que la tía se tiene que hacer una cesárea de lo que parece, un disco de hockey que se convierte en un menú de Vieira, de, de, básicamente de, de, de Galicia, un lunes por la mañana en plan, en plan está bien, o sea pero eso que me aborda, no me, dice ni ni, no me responde ninguna pregunta de, de la saga original, y lo único que me quieres decir es que ha habido una aventurita de retrasados mentales intentando buscarlo en sentido de la humanidad han salido masacrados y el uno robot, se ha
3: follado... Dime, dime. Y el robot es el único que sobrevive.
1: El robot y esta la Naomi rapaz, y básicamente con solo la cabeza arrancada. Y ya está. Eso. Y de que está, de que la tripulación se si mola, intentando evitar que coja la nave el, el ingeniero para llevar esos, esas armas biológicas a la tierra, y ya está. Pero está pésimamente explicado, muy de que te da la sensación de que. Vemos que, está... que
3: se va por las ramas, un poco. Que intent... sí. se, se crea para explicar lo, las incógnitas de la primera, bueno, de la saga. Sí. pero quiso ponerle otras subtramas y al final se queda en tierra de nadie básicamente exacto, porque luego
1: cuando te das cuenta de
3: que esas tramas no llegan a nada la película también se da cuenta de que
1: hostias, llevamos aquí dos horas y no hemos explicado nada y aún no hemos terminado la película rápido Johnny improvisa algo meten la, mete la quinta empiezan en en esto en ya en, rebob, en rebobinado a speedrun a concluir la película y te das cuenta de que tienes un desastre que no hayas desarrollado nada de lo que intentó ¿sabes? ¿de qué eso de qué? plantea muchas preguntas pero luego no las desarrolla y, y luego intenta ser una película de terror y de supervivencia pero tampoco se queda ahí. Es lo que ocurre cuando una película está intentando hacer muchas cosas que al final no las concatena todas. Es lo de mucho abarca, pues poco aprieta. Y claro, nos quedamos tal igual. Luego que de repente eh, el menú de Vieira de Santiago de Compostela impregna eh, a, a un ingeniero y de ahí se supone que sale... Lo más parecido a un alien, pero no es así. Es una especie de protomorfo, por así decirlo. Un eslabón perdido, primigenio, de los aliens. ¿Y qué nos quedáramos cuando acabó la película? Pues pues es una peli. Existe. Ahí está. No hace daño a nadie, pero tampoco tenía sentido ni razón de ser. ¿sabes? Gastarse cien cientos
3: de millones en ella, ¿no? <risas> Exacto.
1: Gastarse cientos de millones de películas cuando... porque el viejo chocho de Ridley Scott le ha dado por hacer preguntas existenciales sobre
3: el origen de la humanidad del que no sentido sabe concluir, correcto, correcto tenemos esto de Prometheus, que parece ¿Sí? ser un desastre con preguntas sin responder pero se ve que quiso redimirse con la siguiente película que es Alien Covenant en Alien Covenant tenemos la secuela de la precuela pero que plantea nuevos interrogantes filosóficos y vamos, uh -huh. yo la vi y lo que pude sacar en conclusión es que es un drama transhumanista uh -huh. donde el xenomorfo sale menos que la primera donde uh -huh. teniendo más a disposición los efectos especiales son una puñetera basura con la figura otra vez del xenomorfo mal hecha uh -huh. y que tampoco aporta nada diferente. No. Para nada. O sea, en tu opinión, cuando la viste, si tienes algo que rescatar, si responde nada. a algún interrogante que haya podido dejar de la, de la anterior o siempre nada. Nada más que no responde ¿Qué tienes que decir?
1: Para mí, eh, vale, tuve mucho hate con ella en su día cuando la vi estrenar y la consideré la peor de la saga. Verla ahora eh, un poquito con la mente más calmada años después, racionalizándola y madurándola, sigue siendo la peor de la saga. <risa> sigue siendo un, un puto vómito regurgitado de cabra metido en pote gallego. Eso es, porque pr comete primero todos los errores de Alien 3. Tenemos a una protagonista que elige, eh, Numi Rapaz, que en, al menos en Prometheus, era la única, no voy a decir inteligente, sino que era la menos gilipollas de la tripulación y por eso se salvaba. Una Final Game bien hecha. ¿Qué hacen en esta puta peli? La matan off screen. La matan fuera de pantalla. No nos explican el por qué. Nos dejan entrever de que David la utilizó de proyectito de ciencias para generar al xenomorfo. Y encima nos dicen que el origen de la criatura no es tampoco un arma biológica de los prometidos, lo cual eso ya era zafio de por sí, sino que es en resultado de los experimentos de David en ese planetoide durante años. Porque David tiene complejito de deidad, tiene... Eh, se cree que por leer mucho eh, Byron se cree el puto Osimandias que empieza a recitarlo de la forma sí, sí, más esperante sí. y pretenciosa posible.
3: Uf, qué horrible. Y se...
1: Y todo el concepto de los ingenieros se lo carga de un plumazo cuando va con su nave y tira su eh, arma biológica contra ellos para matarles. Sí. Y a tomar por culo. Eh, destruye lo único que más o menos tenía algo de interés del anterior convirtiéndola todavía en algo todavía más horrible porque está inconcluso. Está si, es sin como, responder. Es
3: como si hubieras puesto a T. West haciendo la película. Sí. Es decir, desvirtúas decir, sí. un puto subgénero para hacer tus movidas mentales. y luego no ni Lo siento cruyes. mucho, es que no puedo con ese tipo de, de argumentos. No lo siento mucho. En, este, en películas, en subgéneros que no pintan nada, aléjate. Hey, vete a tus dramas. Vete a tus claro. dramas. Pero no los metas aquí. Claro, y de ahí que, por ejemplo, Will Scott estuviera tan bien en la serie esta
1: de Raised by Wolves, que es así, aborda. Preguntas existencialistas eh, eh, del origen de las civilizaciones de que si debemos matar a nuestros dioses o los dioses Cierto. en realidad ¿Mm? deberían, eh, deberían de agradecernos nuestra creación, pero porque ahí tienes una serie concebida para ello y porque está planteada desde ese instante para ello, claro, ¿no? no como en alguien que es, en esencia, es mal metido con calzador estas ideas en una saga que no tiene, no tiene cabida en esas preguntas, o si lo haces, hazlo con un poquito más de tino, lo cual no, no consiguió. Y de Covenant, eh, también el problema es que la llaman Alien Covenant, y luego la Alien no aparece ni cinco putos minutos. ¿Sabes? Y para lo que aparece, mejor que no, no haga nada. Que, exacto. Y lo peor de todo, ¿sabes que es una película horrible? Cuando es la primera puta película de la historia que he visto, que tiene DLCs. Y diréis, ¿qué cojones? ¿Eh? Sí, caballeros, que tiene DLCs. Tiene expansiones la puta película para que te enteres del argumento tan horrible que tiene. Te No sé si te acordarás que sale James Franco en la peli. ¿Eh? Sí, sale James Franco en la película. El creador. ¿Sabes cuál? Cuan... No, el, el, no, James Franco, el, el, que ha, el que ha hecho de Tommy Way Show, el que ha hecho de. No, ya,
3: pero el creador de. El que sale al principio de Covenant? No.
1: El que... No, no, señor, no señor. Es que no... es que no sale en la película. Es una escena eliminada que nos malmetieron como trailers de la tripulación y de la historia que tenías que ver para enterarte de qué coño iba la película. La película es tan mala que tenías que ver trailers a modo de historia de personajes y del argumento para entender el, oh, el no argumento inexistente jodas. de la película. Te obligaban a ver DLCs. Tenías que verte expansiones para entender la mierda de la historia. Imagínate lo descuartizada y fraccionada que estaba. De hecho, James Franco solo sale en los tráilers porque la película acaba como una albóndiga rostizada. Oye, un papel, un papel estelar que le dejó demasiado quemado porque eso es o sea el primero a morir en, la, en el que tuvo que estalla, te acuerdas que, sí. que estalla y se quema ese es el Franco cómo no me mejor que sí se lo cargan off screen también pero tío o sea, yo creo que James Franco se olió la mierda que estaba metiendo digo Mira, borrar, por me favor darme". mátame ya sí ahora exacto exacto tío o también eh, DLCs que abor eh, o sea con los trailers que abordan pues los personajes la relación que hay entre ellos y el destino de Naomi Rapaz también ¿Y de qué coño hizo David para exterminar a los a los, a los los ingenieros? Eso no sale en la película. Lo tienes que ver en un tráiler. Lo tienes que ver en un tráiler. No
3: lo explican en la película. Y pues estamos en 2017, ¿no? Sale en 2017 la película. Correcto, Pero... correcto. Que sí, que sí. O sea, ¿cómo demonios,
1: ¿cómo demonios tienes los huevazos de estrenar una película inconclusa? Perdona, dirigida si también por Ridley Scott. Scott? Sí, señor. ¿Y escrita también por él o por otro? Sí, señor. ¿Cómo demonios tienen los santos cojones, señor Ridley Scott, de hacer una película inconclusa sin estar concatenada y sin estar, eh, digamos, con una sensación de cierre y sacar lo que falta de estelas eliminadas que son pivotales para entender un mínimo de la historia de los personajes, de la, eh, de la mitología de la criatura, bueno, de lo que coño ha pasado entre medias de Prometheus y de Comenan, en DLCs, en trailers... A ver, ahora me diréis que seguramente hay una edición en Blu-ray con todas esas escenas eliminadas que da ya conclusividad a la película. Pero, macho, que eso no se hace. Lo que tenemos en la película fue lo que se estrenó. Y lo que se estrenó es basura inconcluyente. Y eso es lo que nos tragamos. Y ese fue el problema, tío. Y aparte de que volvemos a lo mismo. Un equipo de, astro... eh, un equipo de exploradores y científicos eh, que son vuelvo a decir mannox eh, man expertos en los campos del saber humano ¿qué coño hacen nada más empezar a llegar al planeta a salir sin puto casco? salir sin puto casco esperando que la atmósfera primero sea respirable, que no haya organismos patógenos que no puedan respirar o que no se le puedan introducir en sus putos o eh, ojos, nariz eh, o cualquier orificio eh, de su puto cuerpo, ¿qué pasa? justo eso, coño, lo que te dije en el anterior podcast amigo mío que si ya Galaxy Quest, héroes fuera de órbita, te dice ¡No salgas de la nave sin más! ¿No sabes si no hay aire o si hay algún organismo patógeno que te pueda matar así sin más? Si ya está puto héroe fuera de órbita, Galaxy Quest te dice que está siendo su normal, desde luego no es el campeón de los subnormales. <risa> es que sí. ¿Qué, qué, Madre es mía que sí. del
3: señor hermoso.
1: Y lo peor, lo que para mí fue el último clavo en el ataúd. Joden el ciclo vital de la criatura, del xenomorfo. O sea, lo joden sobremanera. Vosotros sabéis que... En el argumento de Alien, o cualquiera otra de Aliens, una vez que te implanta el facehugger, el embrión, tienen que pasar pues mínimo 48 horas, un par de días o una semana. Depende también de la resistencia del individuo y la gestación de la criatura. Es decir, no es lo mismo que te, se geste una reina Alien, que por ejemplo en Alien 3 tenía sentido, porque era una reina, duraba una semana o un, varias semanas, a que se te geste un xenomorfo corriente. Bueno, pues sale el facehugger, implanta un tío y a los cinco minutos sale revientapechos con manos. Y a los 10 ya sale... Y 10 diez, diez de, de esto, de minutos de acontecimientos de la película, no de metraje, pero casi casi es lo mismo. Y a los 10 sale completamente adulto.
3: Pero, Todo bien. Y además hay otra cosa que a mí me eche río, no sé a ti, a lo mejor tiene lógica. ¿Por qué narices el xenomorfo de pronto se comporta con conciencia? Nunca ha tenido, es un puto cazador. Es un cazador. No va a ser padre ni madre a nadie, ni hermano. ¿Por qué narices ve y se queda? ¡Epa! Sí sí, como papá. diciendo
1: papá, papá ahí con las y, manitas. Y, y en cuando plan. lo
3: mata el tipo dice no, ¿qué has hecho? Pues, pero vamos a ver que el que el xenófobo tiene conciencia que es un puto cazador. Sí, sí. No tiene, eh, no entiende nada. Vamos no, a ver, claro es así, no. es inteligente pero no hace presa a nadie se te va a comer, da igual que le muestres cariño da igual, la única no vez mucho que te, te, te va a tener presa... para, para servirte de, de, del nido para, claro. ser, para usarte como iba a hacer con la pobre Newt, Co como huésped, sí señor sí señor, tío, lo has clavado a mí me chirrió esta mierda, dije, bueno, no, a lo a mejor oye, yo que sé, me he perdido algo, pero no me no, no, no te has perdido me nada, guarda.
1: campeón es me sencillamente tolo, es, no te has perdido nada, campeón, es sencillamente la intentona enésima de Ridley Scott de meter mierdas pretenciosas y penantes existenciales en una cosa que no casa o sea, lo ves al revientapechos con dos manitas, ¿vale? Sí. Que ni siquiera son revientapechos, que es ya, incluso el, los eh, las wikis lo han eh, eliminado del canon. Eso se llama ahora un protomorfo. No es un xenomorfo, es un eslabón perdido. Para al menos intentar eliminar el sin -dios que ha hecho Ridley Scott de decir que los aliens y lo orígenes de todas las criaturas ha sido el proyectito de ciencias de un, eh, de un robocito de Toys, eh, con complejito de deidad, ¿sabes? o sea, pues ya lo han eliminado pero tío, que lo levantes así las y las te...
2: manitas
1: ¿qué coño es esto? o sea, estoy viendo una película de alguien o el ala de maternidad de, 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 del hospital Gregorio de Gregorio Maraño, no me jodas es que, es que también, y, y los personajes idiotas, pero idiotas idiotas, idiotas, idiotas. como te dice?
3: La... la joder, cuenta. vale te acuer... eh, cuando sale el es que ya no me acuerdo lo que es, el xenomorfo que se lía vale, sí, cuando trae al primer infectado a la nave que lo están sí. tratando en la enfermería. Que una hija de puta encierra a la otra mientras sí. le está saliendo el pecho y todo eso. Sí. Escúchame, que se resbala y todo.
1: Sí, sí, se resbala con la que sangre. La encierra,
3: que luego empieza a fallar.
1: Y que falla con una escopeta a distancia de bocajarro. ¿Cómo? Puedo entender que seas presa del pánico. Puedo entender que no tengas instrucción militar. Pero fallar con una puta escopeta... Y que además la encierra. Las... Que la usa de cebo. Sí, sí, sí. A ver, pero... puedo entender... Quizá porque sea de contención, en plan de cuarentena, como Ripley, pero ahí no, ahí es de hija de puta. Ahí es ahí de es hija de puta, morir. coño,
3: ves que está saliendo el bicho que está atacando a tu compañera, y tú, ¡ay, ay! Y las cierras, tío, ¿pero sí, qué sí. coño? Podías haberla dejado entrar en un leve segundo
1: y luego eh, haber cerrado la puerta y presurizarla. Sí, sí, tío. Y luego coge, se repara con la sangre topicazo que ya es rancio desde las películas de láser más antiguas, que eso ¿Eh? ya no pasa ni en las de Jason, joder, en la nueva de Jason no pasa eso porque es estúpido. Hace parecer a, la, a los protagonistas imbéciles que no tienen que tienen la coordinación motora de un niño ciego y sordo, ¿vale? Y luego coge y, y con una puta escopeta falla a distancia bocajarro y da a los barriles explosivos de la nave. Ore tus santos cojones.
3: O sea... Alegre santos... de que muriera. En serio. Sí. Cosa más No se
1: perdió nada. O sea, eh, eugenesia social. O sea, ha sido darwinismo social del bueno.
3: Y... De peor aún.
1: La, la esta, la, los, los protagonistas más estúpidos porque Kane, en la primera de, de Alien, eh, por curiosidad, acaba muerto. Cuando le den le sale de la broza caras del huevo, vale, pero por curiosidad. ¿Eh? No por gilipollez supina y, me, y, y nula co eh, coherencia comprensiva como el capitán de esta de la nave del Covenant. Porque, vamos a ver, te lleva un robot biológico con complejito de edad que ya se ha cargado a la mitad de tu tripulación entre las sombras y ha dejado un montonazo de bichitos eh, descortizando a la gente. Y ya todo seguido te dice, oiga... ¿Quiere mirar este huevo tan majo que tengo aquí? No pasa nada, no hace daño. Venga a mirarlo, venga, no pasa nada. ¿Y qué hace el tío? Va y le dice: Sí, señor, ahora mismo, venga, quiera usted? ¿Qué quiere? ¿Que meta la cabeza también? Yo la meto, quiero y ¡Gilipollas! ¿Pero es que va a ir que ponerle un cartel a ese hombre de gilipollas con todas las letras en neón? Más grande que la ciudad deportiva del Madrid. Porque es el padre, señor, abuelo y patriarca de los gilipollas. Así no, de claro, peor, Dios es que, que
3: eh. Sí, sí, sí. Es mucho peor. Y es que un... la revaloriza. Hay otro detalle del final ya. ¿Mm? Y yo dije, ¿en qué momento? ¿Qué conclusión? Cuando están todos ya super happy, vamos a criogenizarnos a dar. ¡Mirad que había todos ya salvados! Dice, David. ¿Qué momento ¿Qué no sabe... has ¿Qué momento sabido que era David?
1: Ah, a ver, ahí está bien hecho para mí, porque le pregunto... Eh, hay una frase, a ver, que está muy mal metida, tú... Lo que de la casa una... en, en el lago, a la orilla sí, del señor. lago, algo así, ¿no? Sí, señor. Esa conversación tenía eh, Walter, que era el androide tipo David, que iba con ellos y era buenazo, buena gente. Sí. Bueno, pues se lo pregunta a, a este, a David, porque yendo que es Walter, David no sabe de qué coño está hablando. Que se ha hecho una se ranca, se ha quitado la mano... Claro, exactamente, exactamente. Eh, poco... eh, ahí tiene... pero es que eso es lo un... eh, muy mal metido con cazador sí, claro. porque solamente esa puta frase está para que luego sea un for de lo que del final no guarda ninguna otra relación no desarrolla el personaje ni nada y ahí está el problema, eh, está todo muy acabatallado acaba también, muy metido con prisas, querían hacer de todo y no hicieron nada, y ya eh, yo nunca he visto algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? De, nunca he visto una película que sea tan mala que tengan que explicarte lo, los agujeros de guión de la película fuera de la propia película con trailers que sipan de DLC de expansión, o sea, manda huevos, tío. Y ya si rematamos que la criatura tal y como dices tú es un CGI horrible, es horrible, horrible, que la vez no parece el perfecto organismo, parece pues una lagartijilla que se
3: ha quedado sí, en, la, sí, 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 e, no. e, en la rueda de un coche. Creo o sea, que lo, lo único que se salva es la, lo del cuando se sube a la nave. Sí. Y porque ya no ya se juega con planos cortos. Claro. Pero claro. es que está muy mal hecha. Vamos a ver, no es posible que una maldita película de los 80, no, perdón, ni siquiera de los 80, de El final 79. de los 80, que a saber cuánto tiempo llevaba en, en proceso, uh -huh esa es otra, tenga mejor, o se, sepa usar mejor sus cartas para entregarte una criatura creíble. Viverosímil. Que sí, vale, sí. que no aparece mucho y juega mucho con la oscuridad, con los planos cortos, con los cajones. Bien, pero es que es, es la seña de identidad de del xenomorfo. Pero es que las siguientes películas que se usan, las mismas eh, herramientas, no incluyo aliens, ¿vale? Eh, uh -huh. a, a partir de Alien 3, esto se lo cargan. Vamos sí. a ver, que tenían menos tecnología y superaron aprovecharla, y les pusieron más mimo. Sí. Replicad lo que tenéis, no le pongáis capas de DGI. Claro, no
1: es eh, tal cual, tal cual, tío. Yo creo que es el, el eterno dilema que siempre se ha dicho de que cuando había medios limitados, la necesidad habría el ingenio. Y claro, ahora que tenemos todos los medios para hacer de todo, nos acomodamos, nos volvemos vagos y cutres. Pero es que yo no digo que haya un eterno retorno a los efectos, a sola y exclusivamente efectos especiales prácticos y convencionales, pero, por ejemplo, mira a Mad Max. Mad Max, la última, la de furia de la carretera, es una conjunción de persecuciones de verdad, efectos especiales convencionales y prácticos, y un poquitín de CGI, uno complementando al otro.
3: Ya, pero, pero porque está ahí. en su
1: justa medida. Correcto, correcto. Y está hecho con pasión. Tú, lo, tal y como lo has dicho, colega, está hecho con pasión, con tiento y con mimo Aquí se ha hecho para complacer, por, eh, por el cheque y con prisas. O sea, se ha hecho un, como un bolo. Que, ojo, ¿Sabes? Que ¿Cómo, hay Como un encargo.
3: Hay artistas de efectos especiales, narices, o que ver cualquiera de Marvel, que son unos máquinas, ¿vale? O sea, te puede gustar sí. más o menos, pero en ese apartado son muy buenos. Son, y luego son magníficos. Y, 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 y luego te duele
1: ver como las últimas de Marvel es solamente un puto croma verde. O
3: sea, que, que todavía me duele cuando vi
1: of, eh, Love and Thunder y vi pues una cinemática de Play 2 que salía de una eh, como una cara de un niño. O sea, en plan, bueno... Ah, ¿Qué cojones? Hasta el puto iPhone Filter eh, con los gráficos de Lego y de clips de Fabul tenía mejor pinta.
3: Entonces, eh, <ríe> sí, sí, tío. Mm. Es ridículo, muy ridículo. Y dice si por ahorrar Eso? costes. No sé tampoco
1: qué decirte. No, porque invirtieron mucha pasta, ¿eh? Y, sí. y la, eh. Quizá porque invirtieron mucho más en la campaña de publicidad. De, de, de esta, de Covenant y tuvieron que racanear en los costes pero ¿qué para eso entonces? ¿para qué coño promociones una película tanto si luego no vas a eh, cuando la vea la gente vea lo mala que es, el boca a boca va a seguir la gente
3: va a decir, es una puta mierda no la veas te vas a arruinar sí. ¿Qué, ¿qué es eso, pero tío? Es que, no sé, va, a ver, yo siempre pongo ejemplos en los anillos porque me parece magnífica en ese apartado, y sí, uh -huh. costó un pastizal porque costó un pastizal, obviamente pero es que ganaron el quintuple más o sea, sí, es que claro. hoy en día sigue recordada, hoy en día sigue apreciada. Como un cénico. Yo, los creo, que les, yo creo que les mereció la pena, ¿eh? Sí. Que luego tenías unas cosillas que eran, dices, hostias, esto que ataque. Vale, sí. Pero una cosilla, tenías 90 que lo calababan. Sí. Si en una película tienes 90 que la cagan y una que se salva, vamos a ver, saca Ahí está.
1: Ahí Sí, hay una, hay un punto que marca la diferencia, sí señor. Y no técnicamente sé. el Señor de los Anillos tuvo un poco de bajo presupuesto porque nuestro majísimo amigo, eh, sobre todo amigo de las féminas, Weinstein, le cortó el presupuesto más no. a Peter Jackson. Le recortó el presupuesto una barbaridad y el tío es un ingenio con extras, con, eh, con esto, con, est ¿cómo se dice? Escenografía, camarografía y sobre todo eh, maquillaje y, y, mucho, y, 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 mucho, y mucho este, mucho diseño de producción. Pero ya está. Pero ahí está, contigo es un tío con talento. Que sabe, digamos, utilizar los recursos de una forma eficiente, se nota. Aquí
3: es que se nota que fue por que, cumplir claro. y sin pasión. Y, y da claro igual cual. que tengas todo el presupuesto del mundo, si no sabes uh -huh. cómo darle.
1: El dinero no da, da la calidad, el talento no. es el que da la calidad.
3: Sí, y sí, Trail Scott ha podido dar muchas buenas películas, dio Alien. Todas, todas toda las de su
1: filmografía, uh -huh. salvo para mi gusto. Prometeus y Covenant son buenas, coño. De hecho, las siguientes que hizo después, la de todo el dinero del mundo, cojonuda. La del Marciano, también. Yo creo que lo mejor que puede hacer de ahora a Real Scott es alejarse de la puta saga Alien, que me la deje
3: en paz y que no la toque
1: ni con un puto palo. Eh, ya, hablaremos,
3: ya hablaremos de esto, el futuro de la saga Alien, pero al menos sí, sí. parece prometedor. Sin Real Scott a los mandos, pero poniendo sí. la pasta... Pero bueno, ya lo comentaremos al final. Es prometedor de...
1: si nos alejamos de Prometheus. ¿eh? Eh, sí, eh, me, me hago el jaraquirillo solo, gracias.
3: Pero bueno, sí, sí. nos hemos despido de la saga Alien. Haciendo balance, ¿consideras que es un poco regular la saga? Sí. ¿Es des ¿Está desaprovechada? Sí,
1: muchísimo, tío. Cuando todo el mundo dice, los fans de Star Wars, yo incluido, que para mí mi corazón está dividido siempre en Alien, Star Wars. Cuando todos los fans de Star Wars, yo diciendo. Es que ya llevamos al punto en el que tenemos más productos puta que pelis buenas, que tenemos más pelis malas que, que buenas. Y yo como fan de Alien te digo la primera vez, machote. Ahí el <risa> diciendo first time. Que llevamos desde el 92 sin una puta peli buena. ¿Qué me estás contando? Soy fan de Alien, yo nací muerto por dentro. Fui, fue, un, fue una aberración de predalen desde el 92 llevamos sin una peli buena. Pero tenemos la contraparte, tenemos Grandísimos cómics, genialérrimas novelas, magníficos videojuegos, así que no está todo perdido.
3: Y ya que nos hemos quitado el sabor agridulce, vamos ahora sí con la parte más disfrutona, creo yo, desde Alien 3. Bueno, incluso ahora en retrospectiva se puede salvar Alien 3, ¿vale? Uh -huh. O sea, vamos a contar desde Alien Resurrección. <risa> desde ese sí. momento. Hasta ahora vamos con lo bueno. Con lo que creo que hay unanimidad, que puede haber productos peores, pero que aún así se disfrutan. Vamos allá con los productos derivados de la saga Alien y vamos a meternos con los cómics, videojuegos y libros. Vamos a seguir un orden cronológico. En primer lugar fueron los cómics, aunque hay algunos que se lanzaron en medio de los videojuegos, pero la mayoría se lanzaron antes. Reconozco que yo no me he leído ninguno, solo conozco tres, que son Alien Linajes, Alien Reanimación y Alien La Última Etapa, creo recordar que se llamaba, se llamaba así. Sí. Pero eh, no he leído ninguno, a decir verdad. Entonces, perdón, la etapa original, no la última etapa, la etapa original, siempre me lío con ese nombre. O sea, Entonces, no, ¿vale? bueno, eh, te dejo a ti todo el papelón porque sé que te has estampado todos los cómics habidos y por haber, todos Oye, los libros... No todos, que, eh, eh,
1: eh. No, no todos, quizá los más interesantes, pero... que A ver, para que os hagáis una idea, hay una inmensidad, un universo de cómics que vienen desde que, que los primeros que se estrenaron justo nada más estrenarse la película de Aliens que continuaban la historia de Newt, de Higgs y de Ripley, que los hizo Dark Horse, y con una historia en la que se llamaban Aliens, así sin más, que era una historia en la que invadían la Tierra, y Newt, Higgs y Ripley tenían que defenderla. Pero claro, estos cómics fueron lanzados inmediatamente después de Aliens, lo cual hace que cuando se estrenó Alien 3 y los mataron inceremoniosamente fuera de pantalla... Mm -hmm pues tuvieran que reescribirlos eh, chorramente y dijeron, hostias, que tenemos a News Hicks y vivos y coleando en este en, en este universo. No pasa nada. Le cambiamos los nombres y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y se, la se llamaron, eh, creo que se llamaban Wilks y Ricks, me parece. No me seguro, Que sí, cambiaron los putos nombres y actuaron como si nadie se hubiera dado cuentita. Ahí está,
3: Casi es Leca... peor que lo que hicieron en Alien 3.
1: Casi sí, pero es que es en plan, cogieron y tú ves a dos personas que son exactamente dude y Higgs, y dijeron pues nada, a tomar por culo, la llamamos Charo y Juan Antonio y aquí no ha pasado nada coño, a tomar por culo, ya está. <ríe> es que sí. Y, y fingieron que nada había pasado y ya era una continuidad distinta. Luego, todos los cómics. Eh, perdón, todas las películas han tenido cómics y novelizaciones que te abordan mucho más la trama. Luego ha habido cómics centrados en los marines coloniales, en todas sus desventuras en el. En, en, descubriendo un planetoide. Razas en humor de magia, que hay que exterminar. Otro cómic muy bonito que es totalmente centrado en los aliens. No hay humanos. Es centrado única y exclusivamente en los aliens. Desde la perspectiva de los aliens. Que, que, que te aborda temas sobre eh, la raza, los prejuicios y también las, eh, una guerra civil o Se dirás, en un puto cómic de bichos ¿qué coño pasa? Pues sí, es un cómic en el que es, de repente aparece una nueva raza de xenomorfos que son de color rojo y los aliens instintivamente les declaran la guerra, sin ninguna clase de restricción, se tienen ningún impulso instintivo de acabar con ellos y hay una guerra civil entre los aliens de color rojuno eh, y los aliens de color normal, de color negro. Y dices, joder, y te aborda temas como los prejuicios, el racismo, en plan, ya lo sé, la sutil metáfora de odiar a, a otro ser por un color distinto, no, es que se me escapa, es demasiado es, 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 es subyacente, es que se me va, pero ya me entendéis, o sea, era pues un abordaje interesante. Hasta, por ejemplo, el guión no filmado de William Gibson que os mencioné de Alien 3 en cómic, ¿Eh? que lo han estrenado hace poco, cómics que continúan la historia de determinados videojuegos, como en la historia de Amanda Riplitas Alien Isolation, con una colega suya que es eh, marine colonial ahí, pateando culos de xenomorfos y desvelando las tramas conspirantes de la Unión No
3: sabía que habían hecho algo a raíz de The Isolation.
1: Sí, señor. Y bueno. un montonazo de historias aparte, o sea, me refiero... Es como el universo expandido de Star Wars. Como tienes un universo tan rico y tan variado, puedes enmarcar cualquier clase de historia con aliens y queda de putísima madre. O sea, eh, y de Alien vs. Predator igual. O sea, nada más salir Depredador 2 y confirmó la eh, Que ya confirmó el crossover con la calavera del xenomorfo en la nave del Depredador, pues aparecieron los primeros crossovers de Alien vs. Predator, que fueron los cómics. Que tenían una historia muy bonita porque la primera era de una colonia, ¿de acuerdo? En un planetoide dejado de la mano del universo en el que descubrían pues un nido xenomorfos y también de por casualidad los predatos estaban ahí de montería. Estaban ahí de, 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 de cacería y cazando codornices con el tío Ostanquio, pues igual. Pero al menos ahí tiene más sentido... Porque eso es el marco predilecto de la criatura, de dos criaturas. Y ahí hubiera sido. Y, por ejemplo, la protagonista, la el masaco creo que se llamaba, no recuerdo bien, era pues la típica burócrata de la compañía, que parecía una media mierda. Era nuestra Sarah Connor. vale eh, Sarah Connor, en el principio de Terminator, pues era una camarera muy, muy niña, muy temerosa, muy eh, inocente. Pero igual que esta mujer, pues era una burócrata una de, de, de la compañía muy inocente y tal, y de repente, poco a poco, se convierte en una guerrera honrada y respetada por los Predators, que les patea el culo a los xenomorfos Ostran, con, tácticas, los... Con, con tácticas instintivas de combate. O sea, dices, coño, os has calado rápido. está muy bien los cómics de Anemes y los Predators oh, bueno. originales. Los tenéis ahora re reeditados por Norma Editorial con tres tomos, creo recordar, sí.
3: Norma Editorial, si no me equivoco, está re reeditando muchas cosas de Allen ¿no?
1: Sí, siempre se ha encargado de reeditar eh, todo no lo que hacía Dark Horse. Y Dark Horse, Dark y todo, Horse. Eh, es todo... Dark Horse es la compañía de cómics que siempre nos ha hecho cómics de nuestras películas favoritas, de para expandir el universo de ciencia ficción de cada una de ellas. Cómics de Terminator, de Robocop de Alien, de Depredador, de...
3: hasta de Time Cop, de Van Damme tiene sus propios cómics de Dark Horse. O sea, es y una pasada. He visto por ahí que en los cómics de Alien vs Predator es hay un xenomorfo blanco o es un es un Depredador blanco.
1: Puede ser el Predalien también. El Predalien, ah, el, el que predalien puede salir en un cómic de, blanco. Puede, y, ser. Y
3: digo, puede ser. Puede ¿eh? 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 ser.
1: <risa> Me he leído bastantes, pero es que son inmensos. O sea, son inmensos y son un universo. De hecho... Es que es eso, ¿cuántos cómics ha habido del universo expandido de, de Star Wars con wow. historias chul, chulísimas? Pues igual que en años, tío. Tenemos hasta cómics chorra como uno que se llama Mondo Pes, que va de un este, de un, de un marine colonial que es pues casi, casi como torrente. Versión marine colonial. No fastidies. Un, un tío decadente, rancio, socarrón... Que hace frases lapidarias todo el puto día. O sea, torrenten bien. Quiero decir, un héroe de acción ochentero... Con, eh, que suelta frases lapidarias, one-liners... Y, y con un suplemento de munición infinita... Y one-liners infinitos. Que va cazando aliens porque le encanta. Porque es su deporte. ¿eh? Sirve, ¿sabes? sirve. Y es, el, y, y es el típico héroe de los ochenta. Pero en modo, en modo decadente... Fumador, alcohólico, drogata... Y no es putero, pero porque no le pilla, ¿sabes? O sea,
3: pero en ese palo. Hay más cómics que novelas, por ejemplo. Sí, 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 ah, sí. Porque desconozco si hay alguna novela. Porque sería interesante explorar esa parte. Si creas un ahí, buen suspense y demás.
1: Sí, hay novelas y muy bonitas. De hecho, novelas que avanzan la historia entre, entre películas. Hay una muy bonita que es de que la hicieron un audiolibro hace poco y con un plantel de doblaje maravilloso que os recomiendo no me recuerdo ahora su nombre en específico pero va de que cuando Ripley escapa en el, la nave en la nave de salvamento Narciso, la del Nostromo hacen una historia entre medias después de lo que pasó en el Nostromo en el que Ash se inserta antes de morir su, su mente en modo inteligencia artificial dentro del Narciso dentro uh. de, la, de la nave de, de escape en plan como el ordenador madre que tenías en sí. el Nostromo, padre y le lleva a un planeta donde también hay una infestación xenomorfa, ¿vale? Y ella también tiene que salvar la papeleta. Y eliminarás de una vez por todas, eh, digamos, borrándole el disco duratiros. <ríe> este que sí. Pero, ¿y cómo hacen para que ella no diga nada en Aliens el regreso después de la película y no haya una continuidad forzosa? Es que en el hipersueño, como fue tan largo, se le borró la memoria. Fin. Digo, ah, vale, has borrado la memoria, pero de esos acontecimientos, no de lo que ha pasado a Nostromo. Cutre. Cutre y, y mal metido con calzador, pero venga, le damos un tiento porque la historia es súper interesante. Es que sí. O sea, muy bonito ese. Creo que se llamaba Out of de Shadows, me parece. Que a lo mejor estoy cuñadeando porque no me sé el título en específico, full. Hmm. Pero es, es muy bonito. Ah, novelas y audiolibros que te narran muchísimas cosas antes de las eh, películas, igual. Por ejemplo, ahora han sacado... Como ahora está tan de moda en, est en esto, en Disney, eh, sacar... Eh, series de personajes hasta los más oscurantistas de Star Wars que, digo yo, sacarán una puta serie spin-off de de, 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 del hijo de un Evo que luchó en la batalla de Endor, me da igual, pero de Chewbacca no sacan ninguna, me cago en vuestra puta madre pues, en eh, novelas también hacen lo mismo Nanis. han sacado una novela solo de Vázquez de los orígenes de Vázquez
3: oh Está. Vázquez
1: ya te la estás mirando tío, otra de Bishop ¿No? eh, sí, sí Está muy bien. Oye, qué guay. Ya te digo, es una maravilla. Y están. A ver, el problema es que es eso, tienes lo que tienes siempre con las precuelas. Tienes que forzar una continuidad que al menos explique los acontecimientos después.
3: Claro, eso es lo malo.
1: Hay algo problemático en Vázquez y dicen que se encontraron xenomorfos antes, eh, Vázquez y com, eh, en compañía. Y digo, no puede ser porque en la película nunca se encuentran con nada igual. Y precisamente sí, ya, la premisa ya. de la película de que les. Eh, de, de que les arrollan precisamente
3: por eso sí, exacto
1: pero ahí está, más o menos ese aire y está muy interesante pero es que claro, si hablamos de comics y nos tiraríamos
3: ya. Todo, el día, tío. todo el día así que vamos a la siguiente parte que son los videojuegos bueno, recordar otra vez aunque lo mencionamos en, el, en, el, en la primera parte está el enlace en la descripción de la primera parte y demás Sergio tiene un vídeo con su top de videojuegos sobre la saga Alien, donde quizás pueda eh, profundizar un poquito más. Ahí tenéis su vídeo, si queréis echaros unas risas, de todos modos lo volveré a poner en la descripción, pero bueno, ahí lo tenéis. Muchas Entonces, gracias, socio. No, hombre, gracias a ti. Como con los cómics, no he jugado a nada. He jugado a Alien vs. Predator de PS3, a L Isolation, y cuando era muy pequeño, que me acabo de enterar por Sergio fuera de cámara, que jugué al Alien vs. Predator primero. Me acabo de enterar. No
1: el, no el primero, era el Alien vs. Predator Extinction.
3: Vale, pues mira, mejor todavía, más, más refinado. Entonces, Uy, eso, eh, todo tuyo, habla de los juegos que quieras comentar. O oh, mira, lo más representativo o es sea, así. De
1: los primeros que salieron fue abordando el crossover de Alien vs. Predator. El primer Alien vs. Predator fue. Eh, lo, nunca, eh, lo que nunca te podrías imaginar, un beat'em up mamporrero de yo contra el barrio en el que o una de dos, ibas con una samurai, fuera de es una samurai marine colonial con una katana, sí con el tataranieto de Dutch, de, de depredador, de Arnold Schwarzenegger con un brazo biónico, o con dos predators, turrándole la badana y pescozoneando turbocargadamente hordas infinitas de The aliens Magnífico. y yo digo, vale, tenemos un organismo ultra hostil que el mero hecho de solo tocarle ya te puede dejar como un queso suizo de todas las rajas y puñaladas que te puede meter el bicho y de que mm, combate cuerpo a cuerpo sería imposible porque tiene ácido concentrado por sangre y podemos hacer del videojuego un juego en el que vamos a pecho descubierto dándoles hondonadas de hostias y repartes soplabocos claro que sí campeón es que sí pero ojo fuera cachondeos era de lo mejorcito de los beaten up de Capcom de la era de los Punisher del Capitán Comando del Streets of Race, del Final Fight de todos esos que eran maravillosos del Caligas dinosaurs de los que ibas avanzando. Podías coger un arma, un rifle de pulso, una smargan, eh, un lanzallamas, te cargabas aliens a host, lanzabas el comestigo, la lanza del, del Predator. Ibas así, reventando un montrazo de hordas de, de, de xenomorfos y de eh, mercenarios de la compañía huella and Yutani. Una pasada. Luego, cantidades industriales de juegos de Alien 3 tuvimos cuando se estrenó la película. desde Vamos, teníamos desde la Super Nintendo hasta la puta Colecovisión ya tenía un juego. O sea, en plan... Hasta una tostadora básicamente tenía juego de Alien 3. Unos con mejor calidad que otros. Teníamos el el de la Mega Drive, el de la el de la esta, el de la Super Nintendo, pero en esencia era lo mismo. Tú eras el en Ripley, con el outfit de juventud de Hilerianas ahí en el en el Planeta Prisión de Fury 161. Tu objetivo, reventarse no morfos rescatar a los prisioneros antes de que les imprenden con un revientapechos y ya la... Eh, y salvar el planetoide de la, de la amenaza xenomorfa. No tenía más. Estaba bien, pero cada conversión era un mundo, tío. O sea, es muy interesante pero eso ya para... ya tenéis mi vídeo en el sí. que aborda las conversiones. Luego, otro juego de Alien 3 que fue el primero en el que tuvimos de recreativa, una réplica real del rifle de, de pulso de los marines coloniales el M41A que se llamaba Alien 3 de Gun, que básicamente era... Dos marines que han recibido la llamada de auxilio de la USS Sulaco en el, tras los acontecimientos de Aliens, iban dos solos, o sea, tú, el jugador 1 y el jugador 2, a reventar a los xenomorfos en el planetoide de Alien 3. Pero tenía un finalazo porque te encontrabas con el hombre de la compañía, el que el viso el que no sabíamos si sí. era el dueño de la compañía o un robo biológico, y te silencian porque has visto demasiado y al final acababas muerto. Muerto por los mercenarios de la compañía. O sea, en plan, todo el mundo diciendo ¡Hostias! Que en Call of Duty 4 te, se te morían los personajes eh, protagonistas de un videojuego. Eso nunca ha pasado antes. Digo, alguien 3 te dice, bitch, please. O sea, lo hicimos antes y mejor. <risa> y que sí. Y ya a los Alien vs Predator en firme. El primero del Atari Jaguar, la consola más rarona del mundo, que te, eh, con uno de los, eh, de los anuncios más raros del mundo en el que Big Diesel te narraba la experiencia terrorífica que era jugar al Alien vs Predator fuera coñar, lo tenéis en YouTube. La voz de Big Diesel antes de volverse famoso narrándote cómo es jugar al Alien vs Predator del Atari Jaguar no es cachondeo. Y un juego con una atmósfera tan opresiva y tan eh, tétrica que te ponía los pelos como clavos de ataúd. Porque no había, so no había banda sonora, solo el sonido del vacío del espacio dentro de una nave siendo el marine colonial.
3: ¡Qué bueno! O sea,
1: eso te deja eh, el culo más cerrado que un ministerio en domingo. Y eso fue lo que caracterizó, eh, lo que fundó el Alien vs. Predator de Atari fue lo que caracterizó los juegos de Alien vs. Predator siguientes. El primero, digamos, original original fue el de año 2000, 2000 de PC. Que era el estándar de lo que significaría, como el de Atari 2000, eh, del Atari Jaguar, de lo que significaría los Aliens vs. Predator. Tres juegazos en uno. Tres campañas. La del Marine Colonial, la del Alien y la del Predator. Cada uno con sistemas de juego completamente distintos. La del Marine Colonial, tu objetivo era un free-person shooter de supervivencia. Cargarte todos los xenomorfos que puedas. Con todas las armas características de la franquicia. El rifle de pulso. La Smart gun, Que estaba bien trasladada en el juego. Porque una Smart gun que en el, la película te designaba objetivos para poder apuntarlos automáticamente, que era el juego, iBot. Era iBot, o sea, te lo ponía en modo automático y disparabas. Pistolas en akimbo, lanzallamas, de todo. Tu objetivo, escapar de una colonia infestada sobre y sobrevivir un día más para contarlo. Que es lo mismo que habrás jugado tú en el Anime Superator de 2010, que era el tercero, el reboot de PS3. Mm. O la campaña del marine. La del xenomorfo, tu objetivo, mata para mami, mata para la reina, eh, los a todos, descuartízalos a todos, eh, eh, devóralos a todos, ya está. Y molaba que te cagas, marea un poco, eso sí, porque imaginaos controlar un xenomorfo en primera persona en el que podías ir por las paredes y por el techo, pero llegaba un momento en el que no sabías si estabas en el techo o en la pared y, y básicamente necesitabas tres biodraminas. Pero bueno, estaba bien. Y la que molaba más para mi gusto, la del predator. En el, tanto en el 3 como en el 2 y en el 1. El denominador común era usar todos los juguetitos de niño grande con alta tecnología que tenía el Predator. El... Y era un juego de sigilo, porque ibas con el camuflaje óptico del depredador cazando eh, marines y humanos y xenomorfos a por igual. Es más, en el 3, en el Daniel vs. 2010 El de PS3, que es una maravilla Hacías eliminaciones silenciosas a los, a los marines, que seguro que te acordarás Arrancándoles la puta espina dorsal Y la cabeza de un solo movimiento sí. y decías, Eso eso ni un Fatality del Mortal Kombat Muy bueno. Y, y tenías todo lo que tenían Los mejores juegos de sigilo Porque eran distracciones, pero en lugar de lanzar una piedra Como el puto de las tofás y todos los que le, que le Esto, que, que, le, que le imitan Ahí tenías lo que salía en la película de predador Querías distraer a un marine pues hacías lo del depredador, de maquear la voz, le ponías en un lado un señuelo de la voz de un marine y decías y, y, y decías ha sido un placer, o ¿sí sea que eres hijo de satanás, y el tío iba y le, le aislabas y le podías matar, era un juego de sigilo total, y cuando venían los aliens y siendo tu depredador, pues te a zurrarles, a dispararles con el, el, el lanzador de plasma este que tenían en el hombro, el, el cañón de plasma, sí. la stick el, el, el la lanza esta, el... ¿cómo se llamaba también? El... el boomerang este, que salía la de Depredador 2. Igual. Era una pasada. Era casi un beat a, También, en primera persona. Pero mi favorito de entre todos esos Aliens vs. Predator era el 2. El de Monolith. Imaginaos los genios que hicieron los Fear y los Blood, y más actualmente, los Sombras de Mordor y los Sombras de Guerra, haciendo la carta más sentida al universo de Alien. Porque era el único juego que abordaba en la campaña del Alien el ciclo completo de la criatura. Imaginaos el primer nivel del xenomorfo siendo tú una garracaras que tenías que buscar. Una víctima aislada y despistada con la que follarle en la cara. Pero eso no es todo. O sea, llegaba al segundo nivel en el que ya tenías que abrirte paso. O sea, veías en primera persona, veías en primera persona en el segundo nivel que tenías que abrirte paso en el interior de los órganos de un pobre diablo reventándole en la caja torácica el corazón y los pulmones de sus órganos internos hasta dar a luz y decir ¡Enhorabuena, ha sido niño! ¡Ha salido al padre! <risa> y luego... Seguir jugando con siendo tú un revientapecho chiquinino, buscando un renconcito en donde alimentarte y donde crecer grande y fuerte, como papá, ahí cogiendo las vitaminas, eh, eh, tomándote el petisuís, y luego ya cuando eras el xenomorfo el dron, pues descuartizar, reventar y destrozar a todos los enemigos. Y me encantaba el sistema de salud del xenomorfo. Podían descuartizar a los enemigos, pero si te acercabas a la cabeza de alguien, te salía el icono de la lengua retráctil del xenomorfo
0: y le hacías
1: un jefa y le hacías ¡fras! y le sacaba la chichita del cerebro, y eso era la salud. Ahí hacías, porque como ahí estaba lo más nutriente, lo más nutritivo, o sea, la, la pulpa, la pulpa de de, 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 de de esto, de la naranjita, pues a la salud, Está rico, está rico, que sí. ¡Qué bueno! Y yo digo una, sí, sí, Qué yo bueno. digo una cosa, todos los aliens vs Predator los tenéis que jugar,
3: son una puta maravilla, los tenéis en Steam por básicamente lo que cuesta una bolsa de ganchitos. De hecho, y tenéis... pusieron uno gratis hace poco, el primero de todos lo regaló la desarrolladora, no, e ¿Epic? no lo sé sí, pero lo, yo lo lo regalaron en, sí, lo regalaron en Steam y en Epic. Sí, señor. Vale, pues eso no me acuerdo. Sé que la desarrolladora del primero lo mm. puso gratis y hubo tanta demanda que se petó la página.
1: ¡Ah, no, sí! Dices que en más. GOG. Lo ¿En de, GOG, los de Fox unos... en
3: Go Sí, lo, pero... lo
1: regalaron en Google Games también, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí Claro, no
3: recuerdo si sí. era en GOG o en GOG, pero a través de la desarrolladora y lo tienes que canjear en Go No lo sé. Sí,
1: pero, pero era mucho mejor. Ahí no me extrañé que hubo mucha demanda porque es que en Google Games te dan el instalador del juego. No necesitas ni DRM ni nada. Te dan el juego. No mm. necesitas ni Steam ni nada para correrlo. No, no. Simplemente te dan el juego. Y claro, normal. Es una maravilla. Pero... Última una cosa cuatro perras. Exacto. Es que por lo que lo que te cuesta en una barra de pan o una bolsa de ganchitos tenéis tres juegazos en uno en cada uno de ellos con tres campañas y tres aventuras acojonantes. O sea, de hecho, eh, la campaña del marine en eh, los dos es lo que debió ser Aliens Colonial Marines. Que aunque a mí me gusta... Y lo puse en el top, modeado. Ojo, ojo es, que es entramos mod...
3: en otro juego. Ojo, cuidado.
1: Anis Corona Marine fue un desastre. Eso lo digo tal que así. Es mi droga, es mi mugre, ese es mi demonio recurrente. Es lo que me chuto en vena diciendo, tengo un puto problema. Pero, modeado, gracias al talento inmenso que tiene toda la inmen inmensa cantidad de, de, de gente que eh, jugona como nosotros, con pasión por alguien, cogió un, eh, un mod que arregló la inteligencia artificial de los, eh, de los xenomorfos. El comportamiento de las armas, el gunplay, la salud, y lo eliminó de bugs, y ahora es un juego decente, decente, ahí es. Pero
3: mi pregunta es, claro, es lo que hablamos en el, en el anterior episodio, los mm -hmm. fans no tienen que hacerles el trabajo sucio. Entonces es una mierda, entonces esto de los mods lo han implementado de forma definitiva, porque los desarrolladores dicen, no, oye, os compramos este y lo ponemos, o tienes que jugarlo con mods, sí o sí.
1: Claro, es que vamos a ver, es un juego inherentemente malo, inherentemente malo, y el hecho de que haya hecho un trabajazo los fans no quita que hayan hecho un trabajo despreciable los de Gearbox, que encima el, uh, ya sabía la historia. Ostras, sí, sí, que ya sabéis la historia de que eh, racanearon y le quitaron fondos del desarrollo de Alias Colonia Marines para hacer por de las dos. Y claro, así salió. Y lo, y lo subcontrataron a desarrolladoras, pues que eran muy pequeñas y que les venía el trabajo demasiado grande. Y ahí está. O sea, salió como salió. Pero, bueno, pensábamos que la saga de Alien no podía levantar cabeza después de eso. Y, pero to, lo, luego tuvimos juegos interesantísimos antes de nuestro eh, Santa Santorum y nuestro. un Bonum, que es Alien Isolation. Antes tuvimos mejores. Incluso, como ¿Cómo? el Alien Infestation Sí, sí. Alien Infestation de la DS. Imaginaos un Metroidvania, un Castlevania o un Metroid con las mismas mecánicas tan chulas de. Ir consiguiendo mejoras, ir haciendo backtracking y explorando nuevas zonas chulísimas, pero con marines coloniales, eh, en una historia entre medias de Aliens y Alien 3, ¿vale? Con, con también lo de la Unión de Progresos Proletarios del guión no firmado de William Gibson, con comunistas espaciales xenomorfos y con Permadez. Era un juego en el que tenías cuatro marines. Si se te moría uno, a menos que llegaras a tiempo a rescatarle la colmena antes de que fuera impregnado por otro revientapéchos, es moría para siempre. Qué chulo. Estaba muy bien. Era casi un Metroidvania con a al Horror. Si tenéis más ganas de, por ejemplo, si os habéis acabado Metroidrea de los Castlevania de 3DS, el Samurai Returns, dale. O sea, como fans de Metroid, os va a encantar. Como fans de Castlevania también y como fans de Alien, lo adoráis. Y luego ya llegamos a
3: nuestra sacrosanta deidad
1: de Alien Isolation. Cuéntame, ¿qué te pareció a ti, tío?
3: Eh, la definición es cagar ladrillos. <risas> sí, el maldito juego es cagar ladrillos. Porque la dificultad normal es ya muy jodida. Tenso. Eh, claro, yo lo jugué, mmm, no sé si lo comenté en el anterior episodio, habiéndome visto Alien el octavo pasajero hace un montón de tiempo. Uh -huh. Jugué el videojuego al año de sacarlo o algo así. Y me gustó muchísimo, pero claro, cuando ves la película dices, ostras, qué homenajazo a la película. Porque sí, es perfecto, es que la ambientación es la que se buscaba, eh, es un videojuego muy oscuro y no porque la hayan bajo el brillo, es que mm. es terrorífico, lo que sucede en la nave, las historias que te vas encontrando son deprimentes, eh, mm. ves cómo se está degenerando todo, ves que los humanos incluso han perdido la cabeza. Y se han amotinado. Y se han amotinado. Los androides están también descontrolados. Tienes también el xenomorfo por ahí. Tienes los abrazacaras que o estás atento o te revientan. Tienes sí. el nido, que la parte del nido es muy difícil. O sea, en normal sí. es muy difícil. En pesadilla sí. es imposible.
1: Es tensa. Yo me lo pasé también es en pesadilla sin matar increíble. a nadie. Y te digo yo una cosa. Eso es lo que diferencia a los niños de los hombres y, la, y las niñas de las mujeres, así de claro. Pero no se lo recomiendo a nadie.
3: Bueno, un inciso. Voy a poner el audio de Nat Horror Games sobre Alien Isolation, a colación de la dificultad en modo pesadilla. Ella subió el gameplay en esa dificultad. Así que bueno, si os queréis ahorrar unos cuantos infartos, os recomiendo que lo veáis. Si por el contrario queréis construirnos una mansión, eh, jugadlo, porque desde luego cagaréis la mansión entera
2: Hablar de Alien Isolation es es duro, es duro <risa> es duro porque lo he pasado muy mal con ese juego lo he pasado muy mal pero, pero lo he disfrutado muchísimo y es de estos juegos que es, es bueno, a pesar de lo largo que es es de estos juegos que jugaría una y otra vez porque es un reto en sí mismo Alien Isolation es un reto es un reto eh, la desesperación pura, es el, el suicidio, o sea, es el suicidio. Um, es un juego que yo me lo pasé la primera vez en, en, en dificultad normal, ¿vale? Y ya lo pasé mal, ya lo pasé mal. De, de decir, es que no puedo, es que al final no me, no me lo voy a pasar porque la Ali me está haciendo la vida imposible, me está haciendo la vida imposible y me lo pasé. Y luego lo volví a jugar, esta vez para mi canal de YouTube, en, en la máxima dificultad, que creo que es dificultad pesadilla, aunque yo la llamaba la dificultad suicidio, porque es que hay que estar loco para jugar en esa dificultad. Y, y ahí es que se puede ver todo lo mal que lo pasé, porque de verdad había, hubo un capítulo, hubo un vídeo entero en el que no hacía más que morir. Fue un vídeo dedicado a morir. <risa> ya está, es que no avancé nada. En ese capítulo, bueno, en ese capítulo, perdón, en ese vídeo es que no avancé nada. Literal, nada, era salir por una puerta y encontrarme el xenomorfo de cara y pues eso, hacerme cosas, <risa> hacerme cosas que no me gustaron. es Pero es que es un juego que es eso, es acción, muchísima tensión, yo creo que no he tenido más contracturas en mi vida que jugando ese juego. Y es que, es que de verdad, es que no puedo decir nada más, es un juego magnífico y que además se parece tanto a la primera película, a Alien el octavo pasajero, que yo estaba jugando y decía, Dios mío, es que es como estar dentro de la película. Es, es un juego sublime. Pero ya el xenomorfo supone una gran dificultad, ¿vale? A la hora de jugar. Pero es que luego te ponen a los androides y ya no sabes qué es peor. Yo de hecho lo digo siempre, no sé qué es peor en ese juego, si el xenomorfo y, y la IA impredecible que tiene, tan aleatoria, o los androides. Porque es que de verdad que los androides... Eh, Vamos, de hecho, me atrever... es que me atrevería a decir de verdad que mi peor pesadilla en ese juego son los androides más que el xenomorfo. Creo que hubo una vez que vi a un androide y sabía que iba a salir el xenomorfo en otro sitio porque estaba claro que si hacía ruido saldría ahí y me fui corriendo hacia donde el xenomorfo solo para no encontrarme con el alien. Ay, con el alien, perdón, con el androide. <risa> Tal cual. Así que, pues eso, mi opinión de Alien Isolation es es que es un juego genial, genial para cuando se hizo y todo eh, para mí es muy difícil superar ese juego de verdad, Lo, las cosas que me ha hecho sentir eh, es, que, es que no me las ha hecho sentir ningún otro juego, en serio es, es increíble así que pues eso, bueno pues muchas gracias por tenerme en este pequeño huequito y, y espero que os vaya bien
1: Justo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Es una carta de amor a, eh, a Alien en el Otro Pasajero, pero porque entiende la atmósfera en la que se enmarca y la reproduce a la perfección, especialmente la tecnología. Si nada más empezar, ves que el logotipo de la Twenty-Fox parece salido de, una, de, una, de un monitor CRT con granos de película de los que dices, esto parece proyectado en una nave varada de dejada de la mano de Dios, de la del universo de Alien en el Otro Pasajero, que está en una estación espacial donde. Eh, la última vez que vino un técnico, un, un técnico de ordenadores fue eh, antes de que a mí me bajaran los huevos. Bueno, eso es el universo alien. Tenemos otra vez... Eh, estaciones espaciales que parecen estaciones petrolíferas con tecnología analógica botonacos el retrofuturismo y el, ai y el aire de futuro desolador e inquietante mm. e industrializado que tenía la de Alien y todas las películas de ciencia ficción de los 70 lo clava Alien Isolation es y el una vida maravilla incluso, incluso cuando maravilla. estás
3: activando las esto de autodestrucción las cápsulas de autodestrucción es el sí. mismo proceso es que cuando vi a nuestro otro pasajero dije me cago en la leche pero si es esto claro mm. tal cual y
1: es, aparte de eso, el mejor survival horror que hemos tenido en años. Así de claro lo digo. Sí. Vale, con el permiso Resident Evil 2 del remake, vamos a poner. Pero este juego original consiguió todo lo que nos encanta y caracteriza en los juegos de survival horror. Por ejemplo, el hecho de ir puteado de recursos, el hecho de tener que abordar en el sigilo y sobre todo en tu inteligencia y en tu pericia para no ser descuartizado sí. a cada momento porque básicamente hay un ente invencible que te va acechando poco a poco, porque todo el mundo decía de este, del, del Mr. X, de Resident Evil 2, el xenomorfo de Alien Isolation lo hizo antes, tenía una inteligencia artificial impredecible con buena, un pathfinding sí. path que no estaba prefijado, que no estaba guionizado, podía patrullar en de momento una zona, podía luego ser más agresivo en otra, podía parecerte todavía con más asiduidad, podía estar más calmado o podía estar más alerta.
3: Te hacía líos, es decir... Tú dices, vale, no me ha visto, no me ha visto, que se largue luego escucha, pa, 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 muerto. Sí. El hijo de puta jugaba contigo, la sí. Maldita inteligencia artificial jugando contigo en la dificultad normal. Es que la dificultad que sí. normal ya era así. Es sí, increíble. Señor. Es que es increíble sí, el sí. trabajado que hicieron. Que Sí, sí.
1: Tenías el mejor diseño de una inteligencia artificial para el sermoso bestial. Incluso eh, respondía orgánicamente a tus acciones. Me refiero, sí. el alien era puto invencible. Todos lo sabemos. Pero la única forma de repelerlo era lanzándole un cóctel monotofo en lanzallamas. Pero no es así. Si dabas caso de que le repelías con lanzallamas, aparecía más veces todavía. Y con más asiduidad. ¿y, ¿Y por qué? Y preguntaréis. Porque no le has disuadido, le has encabronado. O se le acabas de inflar las pelotas con el lanzallamas y ahora va a ir más a por ti. Así que según cómo jugaras, el xenomorfo se adaptaba a tus tácticas. ¿Que te gustaba esconderte en, en esto, en taquillas? Ya llegaba un momento en el que el xenomorfo se conocía todas las taquillas y sí. e iba directamente a por ellas. Y no estaba seguro en
3: ningún sitio. No. Nunca, no podías conducto, abusar, Nada, nada, es que...
1: Nada, no podías abusar de la misma táctica muchas veces porque el xenomorfo se adaptaba a ellas orgánicamente y ya no te bueno, dejaba yo, utilizarlas. Yo, bueno. Que te escondías debajo de las eh, de esto, de las mesas, el xenomorfo lo sabía y buscaba y escond te escondías demasiado de los conductos de ventilación, igual. O sea, era yo, una bueno. inteligencia artificial adaptativa y orgánica. Un ejemplo maravilloso de desarrollo de, de videojuego atmósfera bestial. Y coño, que tenía los tropos de los juegos subivaloros clásicos. Era un Resident Evil en el espacio. Que para guardar tenías que ir a una estación de guardado como la máquina de del Resident ¿Qué Evil.
3: ¿Y, y, y ese cuando momento
1: estabas era tenso. Me... Claro, tío. Cuando estabas ahí metiendo eh, en la guardada partida, mirando a los lados diciendo, guárdate cabrón, guárdate cabrón que Porque me van a parar, matar Porque y... sí, sí. te
3: podían matar. Es, eh, que no te podían matar. Te podían matar mientras guardabas.
1: Exacto. Sí, señor. Es que era maravilloso. Y luego encima que la, el xenomorfo no era la única amenaza. Tenías a... Gente amotinada porque había enloquecido de estar encerrada con el semáforo y te disparaba en nada más verte. Robots biológicos que habían sido coprogramados para la compañía por, eh, para silenciarte. Me encantaba. Y lo mejor es que podías utilizar tu ingenio para sobrevivir a ambos. Por ejemplo, que mataran
3: todos. Claro, ellos, yo, sí, sí, yo
1: sí. me lo pasé en, en máxima dificultad sin matar a nadie. ¿Cómo? Vale, hago crafteo en este, un generador de ruido. Se lo tiro a los, a, a los, a los estos, a los eh, humanos amotinados y le digo al, al bicho. ¡Eh, vamos, cabrón! ¡A por la chicha! ¡Hora de comer, machote! ¡Hala! Y técnicamente bueno. no ha matado a nadie. A, a ver, derecho penal, criminólogo, el criminólogo dirá ¿Cooperador necesario? ¿Hay algún testigo? No, ya está.
3: ¿Eh? El... Eso es verdad, eso es verdad. Y luego no tenemos que olvidar de la maravillosa expansión de Ellen sí, sí, Es ¿De más el difícil, Nostromo? dura muy poco, pero es más difícil que el puñetero juego. Y qué autenticidad tenía con el, qué... Con el Nostromo. Qué maravilla, sí, joder, sí, qué sí, puta maravilla. Qué bueno. Si juegas el juego te va a encantar, pero es que si te has visto la primera, Nada te vas a, vas a disfrutar mucho más porque es un homenaje tremendo. Sí, sí, es
1: para decir a todos los jugadores que nos estáis escuchando... Jugar Alien Isolation es el sumum bonum de juegos de terror y supervivencia de estos últimos 10 años. A la par solo se me ocurren los eh, remakes del primer y el segundo Resident Evil. Quizá juegos más así indie como... Oulas, Legends of Fear, no nos considera dar valor son más de sus titos pero coño que está en esa misma calidad no hemos tenido juegazos así desde los Silent Hill clásicos tío o sea es así de bueno y mm. quizá como detalle también otro juego así muy pasado por alto el que tú mencionaste el Aliens eh, vs Predator Extinction que de tanto hacer First Person Shooters y juegos de terror dijera los de Fox ¿y si hacemos un puto Command and Conquer y juego de estrategia de Alien y Predator? a tomar por culo eso hicieron controla las, <risa> sí, si sí, se controla las tres facciones los Aliens los Predators y los Marines con los y el objetivo eh, a ver quién es eh, quién debasta quién is, quién extingue, quién y coño si habéis jugado a Command and Conquer: Red al Halo Wars a los War, al Warhammer 40.000 este el Dawn of War es exactamente igual y os va a encantar y en consola se hizo muy bien o sea, creo que era exclusivo de Play 2 y Xbox, y no
3: la memoria no me falla. Bro. Uf, pues no me es... acuerdo, es que lo jugué cuando era muy pequeño.
1: Puede ser, a lo mejor ahí, míralo, pero por ahí, por ahí. A lo
3: mejor yo lo juego incluso en un emulador. Puede ni, ser. Ni, vamos, pero me acuerdo jugar a ese juego.
1: Otro, otro juego también interesante es Predator, Concrete Jungle, que es controlas un depredador en la ciudad, en una ciudad futurista del año lejano de 2030. Nos queda lejos. <risa> Cuidado, eh. En el que tenías que ir de Montería. Para cargarte a un jefe mafioso porque te había robado la tecnología Predator de un. de, de, de una cacería fallida de hace 100 años atrás. Pero, muy bien.
3: Perdona, ¿ese juego multijugador? No, es no, que me estoy Predator confundiendo. Con, te es estás confundiendo. Te estás
1: confundiendo con Hunting Grounds.
3: Vale, 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 vale,
1: vale. Esta es una aventura single player vale, que vale. mira los GTA. Con sí. el Predator en mitad de una ciudad. Está muy bien. A ver, sí, sí, está de puta madre. El problema, controles no han envejecido también ni la cámara tampoco, pero son juegos del año de la Play 2 y de la Xbox. Hay que darles algunas concesiones. Hombre, por
3: supuesto. O sea, no se puede juzgar con lo mismo que un juego que te han lanzado el año pasado con 12, eh, 400 millones de presupuesto.
1: Ah, eh, correcto la primera, tío. El que tú dices es Predator Hunting Grounds, que básicamente es Dead by Daylight, pero con Predator.
3: Exacto. Creo que es si ves... solo para PS4, ¿no?
1: No, PS4 y PC. Ya está en PC. Ah, y sí, está... anda. Sí, qué guay, está... qué guay. Y, y está tiradillo de precio. Está, eh, cuando las rebajas siempre lo ponen a 9 pavos. Ah, yo no. creo que merece la pena. Porque... No es tan bueno como el resto de juegos. Y si a mí los multijugadores asimétricos eh, convinces. Lo bueno es que. Es como el Daylight, pero. Eh, perdón, como el Dead by Daylight. que coño Si es el de Zombies haciendo parkour. Lo bueno de es que, a diferencia del Dead by Daylight, es que cuando vas con el bando de los supervivientes, no son supervivientes, son el destacamento de, de, de comandos de fuerzas eh. especiales, belicosero, de lo más belicosera, en primera persona, como un First Person Shooter al uso con armas de fuego, pudiendo tú matar al depredador en primera persona. Mientras que si juegas como el depredador, es en tercera persona y tú les vas dando caza uno a uno. Está muy bien. Si habéis jugado en un Splinter Cell, el modo espías versus mercenarios, es exactamente igual. O sea, los comandos van en primera persona, aterrorizados, disparando en todas direcciones, mientras que tú eres un cazador en tercera persona cuando controlas al depredador que los va cazando uno a uno. Está muy bien, pero es exclusivamente multijugador. Si no tienes amigos, pues online te comen la mierda o sea, sí, que esta cosa.
3: Sí, y el eh. último
1: el último ya, que puede ser así algo curiosete que a mí es uno que lo tengo en mi corazón es, aparte del Alien Trilogy de la Play 1 que es Doom en el universo de Alien de que ya eso es un, un win automático o sea, es un Doom de toda la vida con, con el universo de Alien tienes el Alien Resurrección y a diferencia de la película es un absoluto juegarral imaginaros un first-person shooter de terror con los controles modernos de ahora, de un shooter en primera persona moderno, ¿vale? El terror del Alien Isolation y la acción de un, de un Doom, ¿vale? Con unos gráficos avanzadísimos para la época que vilipendiaron en su momento los de GameSpot con una de sus reviews más infames en las que dijeron es que es muy raro, uno, los controles muy obtusos y muy ortopédicos. Se mina con el analógico izquierdo y con el derecho te mueves. ¡Son normal! Esos son los controles modernos de ahora, desde que implementó el Halo. Pues una de las muertes más truculentas que podías experimentar en un videojuego tenía Alien eh, Resurrección. Porque, a ver, ya en Alien Isolation teníais la experiencia de ser, de, de tener un facehacker al lado y que os dé eh, su amor incondicional con un abracito. Pero imaginaos la experiencia de ser facehagueado en primera persona, ¿vale? Que de repente en la pantalla, ¡fasca! De repente un facehagger a tu cara. ¿eh? Y luego, inmediatamente después de eso... Fundido a negro. Y de repente te levantabas al lado... Al lado del, de, de, del... Este... Del... Del muerto. Y justo debajo de tu barra de vida... Un cronómetro. ¿Y qué pasaba si se acababa el cronómetro? Pues que vas a tener una paternidad muy jodida y básicamente vas a dar a luz a un de retoño que te va a joder la vida. Pero imaginaos la experiencia de que si no llegabas a un botiquín especial y se acababa el tiempo, dar a luz en primera persona, ver cómo tu propia caja torácica se reventaba, salía el revientapechos y de repente sonido de encefalograma plano de pi y gainover. Eso a un niño impresionable de 8 años le hizo unos traumas irresolubles. <ríe> es que sí. Oh, ¡Qué bueno! Y lo alucinante era más. O sea, podías llegar a quitártelo del pechos podías llegar a un botiquín especial que se llamaba kit de autocirugía y veías cómo te eh, te abrías la caja torácica tío con un kit de autocirugía y te estirpabas el bicho jarcoreta tío Jarcoreta total. Sí, 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 sí. Qué ha habido geni geniales juegos. ¿De, qué, ha de qué año
3: es ese juego?
1: 2000. Del año 2000 justo. Oh. Es decir, en las postrimerías de la Play 1 salió y mm. una joya infravaloradísima, tío. O sea, fue una maravilla. Si, lo ten eh, si tenéis un emulador como el Duck Station, por ejemplo, lo encontráis baratejo en una tienda de coleccionismo y, conse y todavía conserváis. La Play 1 o la Play 3 y la Play 2, que son compatibles dan una oportunidad. Lo merece y muchísimo. En serio. O sea, eh? es el la tradición de tener películas de mierda, pero ju juegos excelsos. O sea, igual, como el juego de la momia de Tom Cruise, el juego de las crónicas de Riddick, el del
3: X Origen lo vendo ¿no? Pues igual. Qué bueno, era el juego. Ay, ya te digo, ya te digo. Sí. Eh. Tremendo. Bueno. Si quieres rescatar algún juego más? Más allá del Resurrección, quizá. Sí, no, pues quizá ya más de Depredador, pero
1: el Concrete Jungle ya te lo he dicho, el Hunting Girls también. Yo creo que ya los tenemos todos. Así que sí, sí, sí.
3: Pues perfecto, nada. Ya hemos hecho, podemos decir que hemos hecho el repaso a toda la saga Alien. He hablado de Depredador porque daría para otro mundo y no es cuestión de, de mezclar.
1: Quizá otro podcast cuando queráis, machotes, ya sabéis qué hacer.
3: A decir, en yo ahí sí que estoy perdido, tendría que ponerme al día, pero, oye, El Depredador me gusta bastante por su código, la sí, sí, sí. verdad, me gusta bastante su código. Así que bueno... Antes de despedirnos, voy a hacerte una pregunta, ya como fan que ha sufrido lo peor de, de la saga y también que ha disfrutado con sus productos derivados. Cuenta. ¿qué esperas sobre el futuro. Sobre el futuro de la saga? A ver, de momento tenemos ya confirmados algunos productos, como la serie precuela a cargo de Noah Howley para sí, para Thor, si La el nueva película de, de Fede Álvarez, sí. el juego. El último juego que han sacado de Alien Dark Descent. Eh, los rumores que. Yo creo que sigue, es, están, están vivos desde Alien Isolation, sobre una secuela de este y sobre un triple A que lo definen como una mezcla entre Resident Evil y Dead Space. Oh. Pero bueno, de momento estas dos son rumores, lo demás okay. es confirmado. No sé qué esperas sobre esto que hemos comentado. ¿Qué te gustaría a ti como seguidor? encontrar el nuevo producto de esa de película, de cómic, de libro, de videojuego, ¿qué esperas? Pues yo estoy
1: esperanzadísimo y de y también súper
3: satisfecho. Lo que no hemos tenido que haya
1: hecho justicia a las películas, lo disfrutamos to, eh, cada dos por tres en los videojuegos. Todos han tenido una calidad magnífica. No hay, a ver, hay juegos de alguien malor, yo sí, como toda franquicia enorme que tenga cantidades de juegos enormes, no se libra de tener un mal producto. Exacto. Pero hemos tenido absoluta calidad. En cómics, igual, historias magníficas, novelas maravillosas, que coño, que el tío que me ha hecho la, eh, la serie de Fargo, que es una obra maestra, me haga la, eh, una serie de alien. Digo, aplaudo hasta que me salgan, hasta Amo, que me salgan las algo
3: palmas. A ver si responde las incógnitas que dejó Real Scott, que planteó nuevas y no resolvió. A ver, a ver cómo lo hace. Y, lo mejor, eh,
1: ¿sí? y, y aunque no lo hiciera eh, para responder ninguna pregunta y simplemente se limitara a hacer una buena serie de Alien, con un buen producto de Alien, ya cumpliría para mí. Y la película de Fede Álvarez igual. Sencillamente tiene que comprender qué es la atmósfera que la debe tanto a la criatura como a la criatura en sí misma. Y hacer una buenísima película de Alien.
3: A pero... La vez confío bastante. No respires en cuanto a atmósfera y de brutalidad de el magnífico remake de Posición Infernal. Es
1: ¿De verdad, del ¿De, de 2014 era. 2013.
3: 2013, 2013 sí. sí señor. O sea, yo eh, confío se mucho gato... en este director. La yo, verdad. Igual, tío. Tengo buenas esperanzas porque creo que Ridley Scott también está detrás poniendo la pasta, pero al margen. Sí, exacto, tú ahí, en una
1: esquina no molestes. ¿Eh, mi no molestes? Tú ahí. Dame
3: eso, tú. Es como, como pasta el, ya me basta. Como Punto. el abuelo generoso con el nieto, ¿cuánto quieres, cariño? 80 Exactamente. millones.
1: Exactamente. Dame la propinilla y no me ven y no vengas más, <risa> capullo. Con la pasta me basta. Sí. Pero sí, sí. Y eh, mira, macho, alguien está en plena forma. Hemos tenido unos... Mira, el Alien Fire, Fire Team Elite que hemos tenido el año pasado, que le hice un análisis también en el canal, que lo podéis ver. Anda. Es un, un Left for d de tercera persona en brooperativo reventando aliens con marines coloniales. Es que el mundo de aliens es tan maravilloso que se, se puede adaptar a un videojuego de la forma más sencilla. Ahora vamos a tener uno que se llama Dark Denzen me parece que es un juego de estrategia a lo XCOM de aliens. O sea, vendido. O sea, ¿qué más hemos tenido...? así que nos pueda llamar la atención o sea, lo de la Isolation 2 es que... Eh, yo lo dejaría eh, muerto,
3: yo lo dejaría eh, en uno y ya Sí, está. a
1: ver, mira, a mí nada me llenaría más de gozo que una secuela, pero crea lo que una de las mayores injusticias de este mundo fue cómo a Creative Assembly la maltrató Sega diciendo que no vendió suficiente a In Isolation y les devolvieron a, a hacerlos estos los Total War me parece que eran, y me, me rompe el corazón, me rompe el alma tío, porque hicieron su eh, Magnum Opus, obra maestra y así le dio la espalda a SEGA, mal muy mal, Fatal. por eso confío más en desarrolladoras que en grandes compañías mira lo que ha pasado con Days Gone también que según Sony vendió poco cuando vendió casi tanto como la obra maestra de Tsushima. y Days Gone es un juego de también y dijeron que no, que vendió mal y fuera largo y nada, me he quedado sin otros iPhone Filter eh, por culpa de, de Sony, digo gracias,
3: gracias Hombre, Pero, a lo mejor no sé en el no futuro nada. se puede hacer unas secuelas y yo qué sé, quién sabe lo que puede parar Uh
1: -huh. eh, eso nunca lo sabéis. pero El bueno no eh,
3: juegos que no vendieron mucho como Alan Wake tienen claro, una secuela claro, es verdad ¿Por ¿Por fueron qué? clásicos de culto o sea, soy la putifan por excelencia de ese juego pero porque tienes buen gusto sí señor eh, pero vamos a ver todo puede pasar es decir ¿Eh? tienes un público que está deseando ver tu. Tú, tú? Continuación, cualquier cosa. Pero sí, yo eres una legión de parroquianos,
1: topo, o sea, mira los Deadly Premonition también, un juego roto sí, sí. Que, que era de, muy de culto, muy de nicho, nicho, sí. nicho, y tuvimos secuela hace un par de años. Igual de rota. Sí, 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 es, es joder. <risa> <risa> es que, 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 me, que, me, que básicamente, si, si te ponías a hacer skateboarding en ese juego, Podías eh, romper eh, los ejes de la realidad en sí mismos o sea, ir a un agujero de singularidad existencial, digo, Del premonition resumido, señoras y señores.
3: Y sobre un triple A de esta mezcla, de Resident Evil más Dead Space.
1: Ya se ha hecho, se llama Alien Isolation. Es que es eso.
3: Pues así lo están definiendo otra
1: vez. Mm, a ver, yo no me fío de los rumores. Que siempre. No me quiero llevar por el tren del hype, macho. Que siempre dicen que va a ser la segunda venida de Cristo y luego te das cuenta de que es el clavo de su, eh,
3: de, 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 de su crucifijo. A ver, es que, no sé, como son solo rumores, pero sinceramente, una secuela de Isolation, sí, me la meto por el culo, pero es que tiene tan buen sabor de boca. La primera que, ¿a poco que sea un poquito peor? Ya claro, ya es sería... Es muy difícil, me... es que es el tope.
1: Claro, es que cuando has hecho algo tan bueno, algo que ya sea cojonudo, pero ligeramente inferior... La sombra de su antecesor va a ser demasiado alargada.
3: Y, y lo va a ennegrecer. No sé. Sí.
1: Es algo tan bonito que dices, déjalo como está.
3: Déjalo. No necesito más. Buen recuerdo. Tienes una pequeña expansión con, con Ellen. Sí, sí. Y y es está. Ahí idea. está. Perfecto. Uf. Ya está. No hay más. Así que... Yo creo,
1: con una nota tan agradable como esta, creo que es como podemos terminar el podcast. Esperanzados por el futuro y congratulados por el presente que tenemos de juegarrales, cómics y,
3: y, y novelizaciones. Así sí. Y fotos ya... entregas cinematográficas. Sí, que señor, porque lo
1: que, lo que no nos ha rematado el cine desde hace varios años, lo tenemos en, en los videojuegos y en el. Y, 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 a, y a mano alzada en papel. Así que, oye, disfrutemos
3: de alguien a granel. Sí, oye, que a lo mejor, quién sabe, nos, a lo mejor de pronto mañana sacan una nueva tira de, de cómic. Mm -hmm. Quién sabe lo que va a pasar. <risas> claro, es que es eso.
1: Así que. Yo esperanzadísimo por, eh, por lo que nos espera y sobre todo satis eh, satisfecho con lo que nos ha deparado. Eso de todo.
3: Pues nada, creo que buena forma, como tú has comentado, de despedir este especial del Alien Day. Seguro que nos volvemos a encontrar. <risa> eh, por supuesto, tú, cuando Segurísimo te Que cuando traigo enciclopedias es un gustazo que hable. <risa> sí, de, 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 hasta tengo personalidad y todo, es increíble. <risa> Sergio, la Xenopedia. La Xenopedia, <risa> con, su, con su iglesia creada, sí, sí. con sus preceptos, con mi... creo que también tienes de, preceptos de, de la iglesia xenomorfa.
1: Por supuesto, en la, en la sacristía de la sangre
3: concentrada, eh, aquí a todo eh, aquí a todo damos la
1: bienvenida, es que sí, es que sí. <risa> o sea, san eh, nuestra, nuestra Santa Engracia Sigurni siempre da la bienvenida a todo el mundo que le procese algo de fe es que sí. <risa> hoy tiene que ser el día de Santa Elena pero Santa Elena Rigby que nos salvó a la humanidad tres veces y no le veo ni una canalización ni habla, habla con el papa, coño aquí hay material y
3: ahora es cuando en la película que vayan a sacar al final de todo sale Ellen
1: ahí con un jalo luminoso, en plan los vengadores diciendo por tu izquierda en plan yo ya estaría loco, no tenía puto sentido pero ya está, mi el mojabraca de dentro estaría complacida Magnífico,
3: sí. magnífico. Pues nada, toca despedirnos. Hasta aquí no va a haber más partes de la Day, pero ya quizás en un futuro tengamos un episodio dedicado al depredador. Mm -hmm. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si queréis
1: que haya buena cacería y mejor montería, pues hacemos una en los comentarios.
3: Ahí está.
1: <risa> Ahí está. Aquí dejar. todo
3: se resume por pelotería. hay sí, pelotería. ¿no? <risa> nosotros actuamos. <risa> Por supuesto, por pues nada. Pues nada. Es
1: como siempre un absoluto placer, tío. Y oye, si en el espacio no nos pueden invitar, al menos aquí con este podcast de Alien, la gente nos, eh, se volverá, eh, se irá a descojonar. Eso está
3: claro. Eso es verdad, desde luego algo, algo, se, algo se llevarán. <risa> pues nada, ha sido un placer enorme, Sergio, otra vez. Lo mismo digo, campeón. Y sí, sí. os vuelvo a recordar que si queréis ver cosillas de Alien... Voy a dejar de nuevo sus enlaces en la descripción del canal. Del canal, sí. Ya nos ya me he ido a YouTube del episodio. Y también voy a dejar los enlaces, como el, la primera parte, sobre los artículos que hemos escrito en Videojueguistas sobre el gameplay en modo pesadilla de Nat Horror Games. Y bueno, como los tráileres de Alien Covenant... Los DLCs. Os expandimos el universo... <risa>
1: Sí, pero al menos nosotros sabemos ah. cerrar una puta historia. ¡Aprende, viejo chochorriles! ¡Con cabronazo! que besitos de chocolate!
3: <risa> <risa> pues nada, videojurguistas, hasta aquí ha sido todo. Seguimos escuchando. Gracias a los que escuchen el episodio y nos apoyan. Gracias a ti, Sergio, por colaborar y darnos tanta sabiduría xenomorfa de tu iglesia. Y despide el episodio. A tu manera.
1: Pues solo deciros una cosa. Eh, si, bueno, la tagline de la saga ya la hemos dicho, así que es mejor continuar con una, con una frase de nuestro filósofo um, favorito, el soldado Hudson. Solo podemos decir después de esto, ¡GAME
2: OVER, tío! Gain ¡GAME OVER, man! ¡GAME OVER! Ha Ripley. Última superviviente del
0: la Nostromo. Fin del informe.